0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für
1: Freizeitschaffende. So, dass man die Kontur hier sieht oder lieber parallel zum, zum Bild. Wir hätten was gerne. So, schon schön, oder?
0: Wenn du jetzt gleich noch anfängst, das Bild auszumessen und zu schauen, dass alles wirklich zentriert ist. Wir sind hier nicht Warte, bei gut. bei Wes Anderson oder Stanley Kubrick, wo alles irgendeiner gewissen Symmetrie
1: verfolgen muss. Ich Scham. meine, können wir machen. Also, ich ich habe gemerkt, dass vieles, vieles meinem Anspruch nicht genügt, nicht gerecht wird. Deinem An Anspruch? Weihnachten, ja. War Weihnachten bei einer Familie eingeladen. Da hat das Kind ein. ein das war so vier, fünf, ein, ein Kinder-Keyboard äh, bekommen. Mm-hmm. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Du konntest keine vier Tasten gleichzeitig drauf drücken, ohne dass die Technik überfordert war. Ach so. Denke, was ist das für ein Niveau? Ja, also auf, welcher, auf welchem, auf welchem äh, Level bewegen wir uns denn hier, habe ich mich gefragt. Ja. Also ich habe ich hab eher erwartet, dass du das
0: Kind wegschubst und, und sagst, hier, so geht das. Lass ja, ich hab mich Die Eltern ver- verdroschen. Mit, mit dem Piano. <lacht> mit dem. Pff. Und dann kommt es auf einmal mehr nicht. als vier Tassen gleichzeitig. Sehr schön. Okay, ich bin stark klar. Das, das Schöne ist wieder, wir machen wieder den richtig guten Anfangskontent nur für YouTube. <lacht> und die Leute, die gerade irgendwo unterwegs sind oder zu Hause sitzen und den 1. 1. 2024 genießen das neue Jahr, also frohes Neues da draußen. Äh, ihr sitzt da und, und, und frühstückt gemeinsam und, und denkt euch, was, was ist denn da schon wieder los? Ich kann es euch kurz erklären. Julian ist, seitdem wir ähm, unser virtuelles Treffen hier begonnen haben, dabei seinen Raum auszuleuchten. Also seine Wand inklusive dem, was davor ist. Äh, nämlich Julian auf einem Stuhl. Äh, Julian ist heute typisch Business-leger gekleidet mit einem Pullover und einem dazugehörigen äh, Hemd, wo der Kragen wieder komplett oben reingestopft ist. Das finde ich auch ist so ein, das, so das, das Julian mag nicht jeder.
1: Das mag nicht jeder, ne? Nee. Viele Leute wollen immer, dass der Kragen so raus.
0: Das ja, ich bin, ich bin eher so ein Kragen-Raus-Typ, beziehungsweise ich bin, gehöre mittlerweile zu den, äh, ich gerade sagen, zu den Arschgeigen die äh, einen, äh, die, diesen ganz kurzen Kragen bevorzugen, weißt du? Weil ich, mhm. ich ich mag das nicht, wenn der Kragen so, irgendwann scheuert der hinten bei mir irgendwie. Vielleicht habe ich einen Specknacken, ich weiß es nicht. Äh, ja. Und dann, dann scheuert das da irgendwie am Stoff. Aber ich mag das, wenn diese entweder gar keinen oder diesen ganz kurzen Kragen haben.
1: Sieht immer so ein bisschen asiatisch aus was ist dieser Haifischkragen kragen dann oder was ist das ich,
0: ich kenne mich mit diesen Begrifflichkeiten nicht. ich, tra- ich, ich trage zweimal im Jahr ein Hemd also von daher ähm polo shirts das, das ist der geile Scheiß aber dann aber Polo-Shirt kannst du natürlich dann dann da kannst du halt den Kragen nicht reinpacken das, das sieht dann halt nicht aus so nämlich also es ist der erste erste 2024 einen schönen frohen neuen Monat und ein schönes, gutes, frohes, neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Mein Name ist Stefan Burian und zugeschaltet, wie wie habe ich das jetzt betont? Zugeschaltet (lacht) ist mir wie immer der wunderbare Julian Omonski. Hallo Julian. Hallo lieber Stefan. Auch
1: dir ein frohes Neues. Das wünsche ich dir ebenfalls. Vielen, vielen Dank. Bist du gut reingerutscht? Das weiß ich zum zum Zeitpunkt der Aufnahme (lacht) noch nicht so ganz. Zwei Silvester erst in... Was haben wir denn? Das ist es noch voll lange hin? Vier Tage. Her, hin, hin und her. In vier Tagen es ist es. Genau. Also wenn Aber ich gehen, gehe mal davon aus, ja. Ich denke auch. Ich, ich denke
0: auch. Das ganz und ganz du? entspannt. Ja, mega entspannt. Wir waren um 8 im Bett. <lacht> wir haben reingeschlafen. Ganz einfach. Das ist auch tatsächlich unser Plan. Also, ich denke mal, da werden wir nicht dran
1: verändern. Ich, ich war im Prater. Ich habe mir da das Feuerwerk angeschaut und so. Dieses Jahr ein bisschen entspannter. Mehr so aus der Gastperspektive unterwegs gewesen. Ja nett, nett, <lacht> sehr sehr nett, sehr sehr schön. bisschen kalt war, es. Wetter war aber okay, bisschen nebelig so. Ich habe gesehen, Jahr es hat geschneit bei euch da unten, richtig dicke. Ja, an Silvester genau.
0: Aber auch jetzt so über Weihnachten, den letzten Tagen. so also
1: jetzt sind wir wieder rückwirkend unterwegs. Yeah. Ja, hat's auch tatsächlich. Aber es ist, äh, es war zum Mittag dann schon wieder weg. Ach, aber es war, es war, ganz kurz war es weiße Weihnacht. Ach toll. Also für ein paar Stunden und dann war es matschige Schlammschlacht Weihnacht.
0: Hm. Ja, so, so war es ja auch. So kurz vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, eine Woche vor oder zwei Wochen vor Weihnachten hat es auf einmal angefangen zu schneiden und dann, so wie es kam, war es auch direkt wieder weg. Schade drum. Tja. Dafür haben wir Regen, ganz viel Regen und Hochwasser. Hier steht alles unter Wasser bei uns. Herrlich, ist das toll, ist das super.
1: Ja. Haben wir gerade Überschwemmung. In Hamburg habe ich
0: was mitbekommen. Ja, irgendwie Hamburg, also eigentlich da, wo Wasser fließt, ist es gerade hoch. Also wir haben ja hier im Ruhrgebiet an der Ruhr, da sind ja auch zum Glück äh, unnötig viele, was heißt unnötig viele? Ich rede heute einfach, ich, ich rede so ungeplant, wie ich mich heute auf die Vor- Folge vorbereitet habe, nämlich gar nicht. Ich rede einfach wirklich nur heute stutzig daher. Ähm, wir haben so viele Überflutungswiesen. Äh, gerade so zwischen Duisburg und Neumühl. Äh, Neumühl, Mühlheim. Neumühl ist ein Stadtteil von Duisburg. Zwischen Mülheim an der Ruhr und
1: Duisburg. Hast du wenig was, Schlaf ich weiß, bekommen?
0: Ich habe, glaube ich, diese Nacht ein bisschen mehr geschlafen als gedacht. Also, die letzten Wochen waren tatsächlich super anstrengend. Aber auch, ich, auch heute bin ich eigentlich gut drauf. Vielleicht ist das mein
1: Problem. So meinst du, das ist gut drauf. <lacht> ja, gut ja. Dann, nee, frage ich jetzt mal nicht weiter. Auf
0: jeden Fall ist da alles voll und überschwommen und bei uns auch in Essen stehle unten, da ist alles an Fläche ausgenutzt, also, die die Ruhe ist überall. Ja, hier geht ganz schon was ab. Crazy. Und ah. ich möchte auch noch mal kurz hier in die Runde werfen, ähm, an alle ZuhörerInnen da draußen, es gab keine Specials dieses Jahr, es gab keine, kein, keinen großen Zweiteiler mit uns beiden. Was ist denn da los? Ja, ähm, das ging sich nicht aus, wie der, wie der Wiener sagen würde. <lacht> ähm, das war terminlich einfach dieses Jahr nicht machbar. Und deswegen habe ich mir einfach ungesagt gedacht, ähm, ja, das lassen wir sein. Und äh, wir machen dieses Jahr einfach mal einen Rückblick, Rückblick. Also wir machen den Talk Talk. Talk Talk? Talk Talk. Der Talk Talk zusammen mit Stefan Stefan und Julian Julian. Julian, Stefan, Stefan Julian.
1: Jetzt mit meinem neuen YouTube-Hintergrund.
0: Ja, du hast so ein absolutes YouTube-Zimmer da bei dir.
1: Mega, oder? Zwei Lampen und schon sieht es aus, als würde ich hier die Tagesschau moderieren.
0: <lacht> so kriegst du deine 100.000, deine ersten auf jeden Fall sicher. Ja. Dann kannst du dir dann so da, wo der Thermostat ist, da auf die Höhe dann deinen silbernen Play-Button dran kleben. <lacht> Jetzt hat er ganz äh, still und heimlich aus dem Bild geschoben. Doch, ist, äh, ich, ja, ich, mein, mein Beleucht-Setup besteht aus einem so, so ein Streaming-Light direkt über mir, was mich immer so unnötig krank aussehen lässt, weil auch rechts neben mir der Bildschirm dann so auf mich ballert. Deswegen, äh, bei mir sieht das immer so vollkommen unbedacht aus. Und auch hinten im Hintergrund habe ich so eine Stehlampe, die glüht da vor sich hin. Das sieht aus wie so ein, weiß nicht, wie so, wie so, ein, wie so ein Stahlträger, der so vor sich hin glüht. Frisch aus dem Werk.
1: Hast du ja zum Ruhrgebiet, oder?
0: Das äh, p- äh, tut's wohl. Ah, das was fangen wir ah. mit diesem neuen Jahr an, Julian?
1: Ich weiß nicht, erstmal müssen wir quasi einen Rückblick machen über den Dezember. Dezember ist viel passiert, sagen wir dann immer, und dann irgendwie kommt eins zum anderen. <lacht> dann reden wir vor allem <lacht> über nicht die Dinge, die passiert sind im Dezember.
0: Ist so viel passi- ja. passiert im Dezember? Ich, hab, ich habe zwei Sachen eigentlich nur, die für mich irgendwie interessant waren und so zwei Feststellungen, aber ansonsten war der Dezember bei mir eher so,
1: so unterm Radar. Freizeitpark technisch gesehen. Ja. Wobei ich beim Moviepark, muss ich sagen. Äh, ah, Moment. erzähl das mal bitte, das interessiert mich wirklich ganz, ja. ganz, äh, bitte, bitte fahren Sie fort, also holen ich, Sie aus, gestalten <lacht> ich, ich, Sie diese Folge.
0: Damit Julian sich noch ein paar Notizen machen kann in der Zwischenzeit. Ich, ich habe alles gemacht hier. Entschuldigung, ich, ja, bin du, du bist du bist derjenige, der diesmal vorbereitet ist. Ja. Normalerweise ist das andersrum. Muss auch mal überraschen können. (lacht) Das hast du. Ähm, Wie war der Moviepark? Wenn ich jetzt gleich sage, für Moviepark-Verhältnisse war das ziemlich gut, möchte ich das nicht so despektierlich sagen, wie ich das normalerweise sagen würde, wie für Merlin-Verhältnisse war das richtig gut. Weil in der Regel, ähm, um aus äh, ein bisschen bisschen Kabel ein schönes Event zu machen, ähm, (lacht) Oktoberfest im Heidepark, ähm, da kann man viel verbatzeln. Aber ähm, der Moviepark finde ich immer, der hat ein großes Problem, er steht sich selber im Weg. Die können eigentlich viel, die haben super viele kreative Leute da, die haben tolle Partner, mit denen die zusammenarbeiten ähm, und die überraschen immer wieder. Also auch die Studiotour ist ein super geiles Produkt und passt einfach äh, absolut gut zum Park. Und ähm, Deswegen waren meine Erwartungen an das Winterfest, was sie dort gemacht haben, eigentlich eher gering. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe eigentlich nur damit gerechnet, dass man da halt so ein bisschen Weihnachten reinklatscht und dann ist gut. Aber ähm, der Moviepark hat da wirklich auf Voller Länge überrascht, der hat da ähm, wirklich alles sehr, sehr liebevoll umgesetzt, viele zusätzliche Räume wurden noch geöffnet, damit man bei schlecht und kaltem Wetter sich auch noch irgendwo indoor aufhalten kann, zum Beispiel in dem ehemaligen Wild West Shop im Western Bereich. Dann hat man einfach aufgemacht, hat gesagt, hier, wir stellen Papierbänke rein, muss jetzt nicht schön aussehen, muss nur funktionieren und es hat funktioniert bestimmt ein paar Kinderkrankheiten und ein paar operative Sachen, wo ich sagen würde, pff, ja, das hätte man anders machen können. Zum Beispiel die Wegführung hinten am Santa Monica Pier. Der Pier an sich, der war komplett abgesperrt, sodass wenn man äh, am Riesenrad steht und man möchte zu Star Trek, muss man eigentlich komplett außen rum und wieder bei von Helsing vorbei, um dann von äh, vorne äh, zuzulaufen. Und das, w- weiß nicht, hat wahrscheinlich irgendwelche sicherheitstechnischen Gründe gehabt, I don't know. Ähm, aber man hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Entertainment, was wirklich gut war. Und was ich finde, diese Eisfläche auf dem New York City Plaza mit der Showbühne dahinter und diesem Tannenbaum in der Mitte. Mega geil. Super Atmosphäre. Wirklich, wirklich toll. Also äh, Chateau, äh, wie der Spanier sagen würde, äh, das hat ihr richtig gut gemacht. Ich hatte einen schönen Tag, auch wenn es leider super doll geregnet hat. Ähm, fand den Eintrittspreis erst ein bisschen merkwürdig hoch. Dafür, dass doch schon recht viel eigentlich geschlossen gewesen ist. Aber auf der anderen Seite, dadurch hat sich das Publikum auch vielleicht ein bisschen neu durchgemischt für, so äh, für so ein Event, was auch irgendwie für Bottrop dann noch wieder ganz angenehm war. <lacht> also von daher wirklich, wirklich sehr schön. Die haben echt viel ähm, viele positive Dinge gemacht. Und für den Erstaufschlag einer Winteröffnung, wo ich andere Parks auch schon zum Beispiel Phantasia und das allererste Mal besucht habe, da im, im Wintertraum, ähm, wo einfach konzeptlos alles zugeklatscht worden ist mit Kunstschnee und Tannenbäumen. Also es sah teilweise aus wie im Schwarzwald da. Ähm, und irgendwie hat alles auf, aber auch irgendwie nichts. Und äh, irgendwie gab es auch Entertainment, aber auch irgendwie nicht. Also das war vor gut 20 Jahren deutlich äh, schlechter organisiert als das, was der Moviepark dahingestellt hat. Und ich äh, bin mal sehr gespannt, aus welchen Dingen die lernen werden. Und was die nächstes Jahr anders oder neu oder zusätzlich machen werden. Also von daher äh, uneingeschränkte Besuchsempfehlung für den Moviepark.
1: Das klingt doch ja sehr schön. Ich fand auf jeden Fall von den Fotos her sah es sehr, sehr zufriedenstellend aus, sehr, sehr beeindruckend. Ich bin leider zu weit vom Park entfernt, deswegen ist sich das nicht ausgegangen. Aber umso schöner von dir zu hören, dass es dir gut gefallen hat, mein lieber Stefan. Hashtag eine keine sehr Werbung. Nein, versteckte... Äh, Hashtag versteckte Werbung.
0: <lacht> Hashtag wirklich keine Werbung.
1: Also Wasser-Rides hat wahrscheinlich geschlossen. Was war noch zu.
0: <lacht> Ja, also die, die Wasser-Rides hatten natürlich geschlossen. Was ich ein bisschen eine wirre, operative Entscheidung fand, war, dass der Splash-Battle auf hatte aber ohne Wasser. Das ja. war... D- zum Beispiel einer der operativen Entscheidungen, wo ich sagen würde, dann lass die Kiste halt zu. Also äh, nur damit man da auf einer Schiene zwei Meter über dem Betonkanal da über äh, an, an der Plastikverkleidung da vorbeifährt. ist. Also ich habe da jetzt auch keine BesucherInnen gesehen oder auch Kinder, die gesagt haben, oh, ich will jetzt unbedingt mit Spon- Spongebob Splashbash fahren. Und dann saßen die Leute da drin und du, du kennst ja die... die äh, P- und B-Dinger, die, machen, die, die die sind ja sehr laut, die Vehikel. Und die suchen mhm. dann so vor sich hin. Und dann siehst du da so drei bis vier Leute, die da so einfach nur so geradeaus starren. <lacht> das ist schon ein merkwürdiges Bild.
1: Bestimmt auch ein, äh, ein Keyboard zu, zu Weihnachten verschenkt.
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Aber die Mitarbeiter waren auch super nett. Äh, die, die Dame beim Splash-Bash war auch so witzig und hat dann gesagt, ja, ähm, also hier ist die geringste Wartezeit, kommt doch einfach später wieder. Also super selbstironisch. Also ähm, ja, wirklich toll. Und äh, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was äh, da noch kommt. Und ich hoffe, damit ist jetzt auch so ein Damm gebrochen, so generell. Also es gibt ja immer mehr Freizeitparks jetzt mit Winteröffnung. Und ich denke mal jetzt mit mit Wadibi, Belvada hatte, glaube ich, jetzt auch sein erstes äh, Winter gehabt in Deutschland hatte das Legoland Günzburg seine erste Winteröffnung auch gehabt, viele kleinere Parks machen jetzt immer mehr auf, ich glaube das wird nicht nur ein Trend, das wird auch irgendwann mal ähm, ja wie sagt man, zum, zum Standard und vielleicht ist dann ich, auch Ich denke halt, das ist
1: so, so ein Gewohnheitsding, ich habe so das Gefühl aus, aus meiner äh, Jugend ist das immer so ein Sommerding gewesen Freizeitparks, genau. man fährt im Sommer einmal irgendwo hin, vielleicht zweimal vielleicht auch häufiger, so in meinem Fall dann ja in unserem Fall. Und ich habe das Gefühl, dass ich dieses Verständnis dafür erst noch über die letzten Jahre entwickeln musste. Aber jetzt ist es wirklich zu so einer ganz normalen Geschichte geworden. Also jetzt denkt man nicht mehr drüber nach im Winter, was macht man jetzt? Freizeitparks haben geschlossen, sondern ja, da sind viele, viele Möglichkeiten. Toverland ist ja eh schon mit der ganzen immer weit vorne mit dabei gewesen. Efteling hat schönes Winter-Event. Phantasienland hat das ja auch schon seit 20 Jahren jetzt schon, das ist schon so lange.
0: Äh, Phantasian hat, glaube ich, 2-3, 2-2, 2-3 gemacht und Europa-Park 2-1,
1: 2-2. Wir sind alt. Wir sind richtig alte Säcke. Wir sind also, wirklich alt und ja. Und Efteling also,
0: ist es ähnlich eh alt, also von daher, die, 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 die haben auch genug Zeit zum Lernen gehabt, ne, über die Zeit, muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Ja, aber ich meine gar nicht auf Parkseite, sondern auch auf Besucherseite. Also, es ist einfach dieses ach, Verständnis sich die für entwickelt. Darum ging es mir jetzt gerade. habe vielleicht es, nicht es, ganz so klar formuliert. Es, es ist ja, glaube ich,
0: auch einfach so ein bisschen die die Mischung aus äh, Angebot und Nachfrage und die Nachfrage auch einfach mal so ein bisschen wecken. Ne? Ich meine, wenn das Angebot nicht da ist und, und anscheinend scheint nie ein Angebot da oder eine Nachfrage da gewesen zu sein, jetzt ist das Angebot da und plötzlich haben wir eine Nachfrage. Ich, ich glaube auch diese ähm, diese diese Standardisierung der der Öffnungszeiten der Freizeitparks, dieses habe ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe oder in einem anderen Interview, das ist ja so ähnlich wie mit Winterreifen. Man sagt ja immer von von O bis O, im, im Sommer, also von 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 Ostern bis Oktober, da haben die Freizeitparks halt eigentlich auf. Und so, und so, so ist es ja auch. Ostern Ferien ist Saisonbeginn ganz klassisch in Deutschland. Und äh, so mit Halloween ist eigentlich das meiste schon zu. Oder wie in Brühl vielleicht schon vorher. Oder vielleicht wie in anderen Freizeitparks nochmal eine Woche hinten dran. Aber dann ist halt echt finito. Und ich glaube auch, und da bin ich vollkommen bei dir, dass das Besucherverhalten sich einfach so krass ändert und wir auch einfach viel mehr rausgehen wollen, viel mehr erleben wollen und die Leute nehmen es ja dankend an. Und ich meine, hier im Ruhrgebiet, das nächste wäre halt äh, Phantasialand gewesen früher. Tovaland ist jetzt mit 45 Minuten Fahrzeit auch nicht so weit weg. Aber äh, Bottrop, ich meine, das ist ein Steinwurf und natürlich wird es dankend angenommen. Also von daher... ähm, ich bin mal gespannt, ob auch dann diese, diese Schließungen oder diese Off-Season, die altbewährte, auch irgendwann damit obsolet wird. Ich warte ja immer noch darauf, dass der allererste Park in Deutschland sagt: Wir haben für immer und ewig auf, so wie Efteling. Aber ich schaue nach euch, Rust. Das, das ist jetzt naheliegend. Also, wenn ihr das nicht macht, ne? ich, also, Brühl heißt. Dann mache ich das. So, dann, 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 dann mache ich das. Dann gehe äh, <lacht> ich dahin. <lacht> Sag hier, Und dann schließe ich die Tür morgens auf und sage, so, hier, komm, Leute, rein <lacht> mit euch. <lacht> ja, das, das war eigentlich so mein Dezember. Mehr, mehr so technisch nicht passiert. Sehr
1: schön. Ja, über meinen Dezember will ich nicht großartig reden. Der war turbulent genug. Okay. <lacht> Bei mir ist auch so ein bisschen die Luft raus. Also jetzt muss ich ja überlegen, jetzt sind wir ja schon im neuen Jahr. Das heißt, ich darf jetzt nicht mit zu viel... Äh, 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 negativer Stimmung diesen, diese, die nächsten Sätze formulieren, weil sonst der, der Drive für das neue Jahr nicht mehr gegeben ist bei unseren Zuhörern. Das heißt, der vergangene September, was haben wir da, Dezember, das ist für mich abgeschlossen. Da ist viel passiert. Das Jahr war auch ganz, ganz großartig, ein ganz tolles Jahr hinter mich gebracht. Und jetzt freue ich mich, dass wir mit Vollschmacks ins neue Jahr übergehen. Voll zu 24 habe ich eine ganze Menge vor.
0: habe da gehört? Der Julian hat eine ganze Menge vor. Eine ganze Menge vor.
1: Schau da. mal, vielleicht ähm, schauen wir mal, was sich bewegt. Formulieren wir es mal so.
0: <lacht> ja, ich bin auch sehr gespannt auf das neue Jahr. Ich äh, muss auch sagen, der Dezember hat mich äh, auch geschafft. War, wahrscheinlich jetzt nicht so krass wie bei dir, aber auch so schon sehr geschlaucht. Also ich muss sagen, jetzt die zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt, ich mein, mein Energiekonto ist einfach leer. Ich habe heute noch mal wirklich gepowert und, und alles noch mal abgearbeitet, was ich abarbeiten konnte. Aber jetzt so die nächsten vier Tage weiß ich auch, da muss ich auch nicht mehr performen. Da, da wird einfach nur noch erstmal dahin gelebt. <lacht> Morgens aufgestanden, abends ins Bett gegangen. Ähm, und ja, das neue Jahr wartet mit vollen neuen Herausforderungen. Ah, aber was war denn im Dezember los? Ich meine, also... Was
1: war denn los? Was war denn los?
0: Hast... Ähm, willst du den Elefanten im Raum schon mal besprechen? Ich hoffe, wir haben den gleichen großen Knüller. Als,
1: ist es ein, als, ein, ein, ein rechtsgelenkter Elefant? Ein rechtsgelenkter Elefant? Ein britischer?
0: Ach so. Nein, es ist nicht Prinz Charles. Äh, Ach, es ist König Charles, ne?
1: Was ist der Ähm, Elefant im Raum? Welchen meinst du? Ja,
0: genau den, genau den, genau den. Okay. Hast hast du dich da ein bisschen eingelesen? Nein, habe ich nicht.
1: Ich (lacht) habe nur so ein paar Stichpunkte.
0: (lacht) Das ist jetzt wieder so absolutes Halbwissen, aber hau mal deine Stichpunkte raus. Die einzige Info, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Universal Park in UK (lacht) Fragezeichen.
1: Fragezeichen Ausrufezeichen. Also es gibt wohl die Gerüchte, die scheinbar immer konkreter werden, dass Universal irgendwas in Great Britain plant. Jedenfalls sind wohl schon etwa 200 Hektar 75 Kilometer östlich von Donlo- äh, London, Don- äh, London. <lacht> <lacht> äh, gekauft worden oder erworben <lacht> worden oder wie auch immer. Ich habe es also, absichtlich verrät mich. Ich verspreche. Ver- ver- er verspricht sich ja nie der Julian. Ich verspreche mich doch nicht. <lacht> Und die Domain Universal Great UK wahrscheinlich ist auch registriert worden. Das deutet alles darauf hin, dass wir einen neuen Universal Park bekommen werden. Yay! Ich weiß es <lacht> nicht. Also, Gerüchte Küche, ja. Gerüchte Gerüchteküche. Ja, also wieder genau. hinsetzen. Es, es ist gab die Frage, das Thema ja auch schon mal in Krefeld. Ja. Dieses, dieses gleiche Dilemma. Nobody knows. Ich weiß nur, dass ich damals als kleiner Junge nach Krefeld gefahren bin, um mir das Land anzugucken, wo mein Traum gebaut werden sollte, der dann nie... Ge- kommen ist. ja Also deswegen warten wir mal ab, bis die ersten Achterbahnschienen geliefert werden, weil vorher, glaube ich, nämlich da gar nichts.
0: <lacht> es ist, genau, die Gerüchteküche brodelt daher schon irgendwie was länger und plötzlich so über Tage hinweg, Schlag auf Schlag, kam plötzlich irgendwelche neuen Leaks und neuen Veröffentlichungen und dann kam diese Webseite, die dann irgendwie äh, gesichert wurde, wo ich mir dann irgendwie so erst sagte ja gut, eine gesicherte Webseite, also kann ja jeder machen. Ne? Also das wäre so, also wie uns jetzt irgendwie die die Domain Universal Studios Germany oder Krefeld sichern würden, was ziemlich witzig wäre. Das muss ich mir kurz notieren. Mal, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, und Dann gab es ja wohl jetzt noch irgendwie ein öffentliches Schreiben an die BewohnerInnen dieser Region, mit dem Planvorhaben. Bedford. Bedford, genau. Ja. Ähm, wo ähm, gesagt wird, dass man das gerne vorhätte und dass man jetzt die Leute hier informiert und sich das anschaut und das Projekt irgendwie wohl vorantreiben wollen würde. Bla, jada, jada, jada. Aber auch da bin ich auch beim Julian. Wenn die Stadt erste Ding da steht, dann äh, glaube ich, steht auch nisch. So. Aber, sagen wir mal ehrlich, ein Brett wäre es schon. Aber, sind wir mal doppelt ehrlich, <lacht> Es wäre nicht der erste Park, der groß angekündigt wurde, mehrere Jahre lang und nicht passiert ist. Also von daher, ja.
1: Vor allem nicht in England oder in London.
0: (lacht) (lacht) Wirklich. Also England hat ja eine Historie an an Freizeitparks und und, und äh, Freizeitpark-Konzepte. Ich meine, Camelot äh, ist auch so ein ein Park, irgendwie so ein ein Fiebertraumpark, der irgendwie auch jahrelang existierte und dann irgendwann so zu und gammelt jetzt so vor sich hin. Aber wenn wirklich so ein Park auch gerade in der Region gebaut werden sollte, oder hätte man das auch mit diesem als Paramount Park gemacht, das wäre schon schön, weil ich wünsche mir gerade in England, wo irgendwie alle Freizeitparks in einer Familie sind, also alle miteinander verwandt sind, ein ähm, bisschen Abwechslung, ein bisschen Competition, ein bisschen einmal so einen dicken Player und Leider, leider, leider sind die Merlin-Parks auch nicht mehr so auf der Höhe. Äh, auch mein geliebtes Alton Towers ist ja jedes Jahr immer mehr zur Kirmes verkommen, was was, was mich wirklich, was mein Herz bluten lässt. Äh, ja, Aber hoffen wir einfach mal, dass, keine Ahnung, der Farbwechseleffekt bei der neuen Nemesis-Bahn so toll ist, dass die Leute wirklich sagen, it's the most exciting rollercoaster in the UK. Und Hyperia ist natürlich sowieso die beste Achterbahn der Welt jetzt schon. Hyperia. Ich kann Hyperia? Immer noch du
1: meinst das aus, aus Polen, und, oder was meinst du? Was? Thorpe Park. Achso, das Ding heißt. Warte. Das Ding heißt, heißt Hi- Hyperia. Achso, du meinst Hyperia. Ah, sag mal, soll sich das denn alles merken <lacht> können? Also ganz ehrlich, aus dem Alter bin ich raus. <lacht> ich kann mir wirklich viel, viel weniger merken als früher. Wie ist es bei dir?
0: Selektive Wahrnehmung.
1: Also also wirklich so. Früher konnte ich die, also ich war quasi die Rollercoaster-Database. Ich wusste jede Achterbahn. Jede. Und das ist vorbei. Also ich bin wirklich, auch da werde ich mir selbst nicht mehr gerecht. Und es ist gar nicht so einfach, damit klarzukommen. Liebe jungen Menschen da draußen, älter werden ist was Spannendes. Ja, schon. Schon. (lacht) Ähm. Ich weiß nicht, wie machen wir weiter? England, habe ich noch was anderes zu England? Ich habe nämlich hier eine Liste, da stehen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen drauf. Eine Sache davon ist der Elefant im Raum. Universal. Dann hätte ich noch, ich gucke gerade, ob ich irgendwie, ich versuche so eine Brücke zu schlagen, aber ich finde gerade nichts nach, nichts nach England. Hättest du was? Ich gucke. Unser Podcast heute ist, Nein. das ist schon wieder, das ist <lacht> wirklich nicht Januarmäßig, weißt du das, weißt du, was ich meine? Warum, wir sind wir... hier schon wieder so, oder? Nein, wir sind Wir sind wir entspannt. mit Schwung.
0: Mit, wieder mit Schwung. Mit Schwung,
1: muss das ja alles?
0: Ja, ein bisschen mehr
1: okay, warte, Koffein oder sowas. Warte,
0: warte, warte. So, hallo und herzlich willkommen zu Auto Freizeitpark der Talk. Zusammen mit Julian Omonski werden wir die Neuheiten und die aufregenden Sachen im Januar 2024 angehen. Und wir werden euch jetzt einen kleinen Rückblick geben, wie war der Dezember 2023? Zugeschaltet ist aus Wien, aus Österreich, Julian Omonski. Hallo Julian, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, Stefan, grüß dich aus Wien nach Essen, hier <lacht> aus... <lacht> Ich versuche hier,
0: Energie Der reinzustecken. Ich versuche hier wie so ein verkappter Morning-Moderator zu klingen und du machst hier immer den Thomas Gottschalk. Immer mit in das? Ja, ähm. hier, so. Und hier, da haben
1: wir. Ich leg mal meine Hand auf dein Knie. Ich bin nur noch irgendwie ein Bein, was ich die ganze Zeit antätschen kann hier ein Fremdes. So.
0: Aus diesem Grund habe ich für die Podcast-Aufnahme immer so ein
1: Plastikbein hier neben mir stehen. <lacht> für die Füge. Ja, aber Stefan, hey, ich freue mich auch riesig heute mit dir jetzt zu podcasten und eine neue Folge von How to Freizeitpark, der Talk aufzunehmen. Wir haben es gerade schon einmal angesprochen, Universal Studios möglicherweise das neue Highlight im United Kingdom, 75 Kilometer östlich von London. Äh, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Punkt, sehr einfach sehr 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 geschuldet dem ersten obersten Punkt auf meiner Liste, Universal ganz nebenbei war der unterste Punkt, also deswegen auch äh, wahrscheinlich ein Teil der ganzen Verwirrung. Um, gehen wir jetzt einfach mal rei durch Premier Rides äh, aus Baltimore, ein Achterbahnhersteller, der wahrscheinlich vielen Leuten bekannt ist von Attraktionen wie ähm, äh, äh, Skyscream <lacht> im äh, Holiday Park, ich sag dir, das ist das Problem mit den Namen Sehr von den neuen Attraktionen, dann too Fast äh, oder Fast and the Furious in Six Lakes Magic Mountain, was haben die noch für lustige Sachen gebaut, dort gibt es auch noch Full Throttle, ähm, aber darum geht es gar nicht sondern die bauen machen das Retracking oder äh, ich, ich habe ich zu, also zusammen <lacht> zusammenhängende Erklärung ist die letzten Monate ich glaube das Jahr war wirklich anstrengend habe ich so das Gefühl oder irgendwas anderes stimmt ich nicht.
0: habe einen ein Wunsch für 2024 und zwar um um das was du gerade hast vorzubeugen möchte ich viel mehr irgendwelche Dinge machen so so, so viel mehr improvisieren und weißt du was sich dafür super gut eignet Powerpoint
1: Karaoke also. Was ist Das,
0: das Power- ist im Endeffekt wie Karaoke. Äh, du kriegst aber einfach, du, du stehst auf einer Bühne und hast irgendwie fünf Minuten Zeit und dann kriegst du aber ganz blind eine PowerPoint-Präsentation aufgetischt, auf die du noch nie in deinem Leben gesehen hast und die musst du dann abhalten. Das ist PowerPoint-Karaoke. Es klingt wahrscheinlich für die meisten Leute, das ist das langweiligste der Welt. Ich finde das mega witzig. Wenn jemand weiß, wo man das im Ruhrgebiet machen kann, ich möchte das gerne mal machen. Bitte kurze DM schreiben, danke.
1: Jedenfalls das Loch Ness, äh, der, heißt das Loch Ness Monster? in die Buschgans. Ja.
0: <lacht> Mit den äh, First Worldwide First Interlocked Loopings.
1: Right. Bekommt zumindest ein teilweises Retracking, was, <lacht> soweit ich das gesehen habe, von Premier Rides aus Baltimore durchgeführt wird. Premier Rides ist ja bekannt, dass sie nicht nur eigene Achterbahn bauen, sondern auch Achterbahnzüge für andere Achterbahnen äh, und Ersatzteile liefern, als auch ein Retracking von verschiedenen Schienenbereichen machen können und so weiter. Also die die können, die können eine ganze Menge, können die. Und ich bin ja immer wieder überrascht, weil ich finde Premier Rides, die Fahreigenschaften von den Achterbahnen selbst, hatten wir auch schon breit und lang gesprochen, ich finde die Fahreigenschaften immer sehr gut. Ich finde die Züge halt eine Vollkatastrophe. Aber interessant zu sehen, dass die das Retracking jetzt machen für... Bus Gardens Williamsburg ist das, ne, wo Loch Ness steht. Das ist ein, haben die äh, Arrow coaster eigentlich, oder? Ein alter Arrow Coaster, ja klar, die gibt's halt nicht mehr. Äh, aber ich frage mich gerade, wie viel Verbindung die mit Premier haben. Haben die da eine Premier rights Bahn stehen? Haben die da? Nee, in in, in 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 Tampa steht eine.
0: Du, aber wenn Samperra äh, den, doch, den, doch, den doch, Top doch, da neu machen kann, dann können die da auch mal so einen Arrow Coaster neu dübeln.
1: Ja, Top oder Top 2 steht auch bei mir auf der Liste. Uh, die Testfahr- Testfahrten haben begonnen. Das ist ja dann oh, ja. hier. Ich will wissen, wir sind ja misser, misser Testfahrten? Ja. Wieder, geht wieder los. Testfahrten haben begonnen. Sieht auch alles ganz nett aus. Wir hatten da letztens okay. drüber gesprochen über die Züge. Ne? Kann das sein? Wir sagen? hatten darüber das? gesprochen,
0: dass eine der Sitzreihen ja, auf, genau auf der Achse sitzt und nicht auf der Plattform hab, von
1: dem. Ding ich habe, genau. ich habe mir, ich habe das noch nicht. Also ich habe das, hab mir das genauer angeschaut, aber ich habe noch keinen. Ähm, resultat gewonnen aus der ganzen, äh, Be- aus meinen Beobachtungen. Nun gut. Meinen Recherchen liegen noch keine Ergebnisse. Haut <lacht> meinen
0: Recherchen Zufolge hat sich noch nichts ergeben. Genau,
1: so. Ich finde, das ist wieder so eine Bahn, wo mir die Lackierung einfach überhaupt gar nicht gefällt. Ne? Ich finde, das Ding sieht jetzt einfach aus wie, wie irgendein Boah. Industriegerät.
0: Ja, okay, das ist natürlich ja, bedingt äh, durch die äh, Schienenstruktur äh, natürlich sehr Kranlastig. Das sieht so ein bisschen aus wie in so einem Binnenschiff. Äh, Haar. Genau. Aber auf der anderen Seite, ja, es passt wieder zum Racing so ein bisschen. Und ich find's, also ich find's da jetzt nicht so schlimm wie bei deinem geliebten Accelerator oder äh, bei ähm, ja, ach, welche, welche Bahn haben sie noch so verstrichen zuletzt? Da gab's ja auch wieder eine Bahn, wo ich mir dachte,
1: äh, Hätte man doch schöner machen. Tatsu haben sie irgendwie äh, extrem hässlich gemacht mit diesem Orange-Grün-Kombination. Tatsu möchte ich
0: mich nicht äußern. Next, nächster Punkt, hier kommt, zack, zack, zack. Energie, Energie, Schwung, okay, Voll. okay.
1: Opfer. Kurz nach dem top thrill 2 Mit seinen Testphasen. Der Name, also schon,
0: jetzt muss ich nochmal reingerechnet, dieser Name ist auch furchtbar. Da werden sie wenigstens irgendwie äh, To Top To Thrill oder irgendwie, keine Ahnung. Äh, Top Thrill, für einen Deutschen ist das unaussprechlich.
1: Kurz darauf hat dann auch Voltron mit seinen Testphasen begonnen. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das Thema beim letzten Mal schon hatten, aber ich muss ja echt sagen, diese Räder von den neuen Zügen, also die Radsätze davon, das ist ja boah. Hu.
0: Lecko, also, Junge, sag ich da mal.
1: Mamma mia, das sieht Junge, schon Junge, 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 Junge. Nur schon Mördergeräte. Also, oh, oh, so ein Radsatz so. Was oh, Boah, hat der Radsatz so. <lacht> <lacht> Lieber Scholli, oh. Oh. Nee, aber <lacht> sieht gut aus. Sieht, sieht gut aus. <lacht> nee, aber die ähm, das sind so 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 anthrazitfarbene Räder oder fast schwarz und so weiter, kann das sein? Ich habe es gerade tatsächlich gar nicht mehr so richtig im Kopf, aber schaut es euch an, ihr werdet verstehen, was ich meine. Also, und wie das Ding da bist über die Strecke,
0: ich meine, da sind jetzt natürlich noch keine Sitze und, und keine Dekorationen drauf, das sind ja wirklich nur die, der der Unterbau inklusive ja, Achsenräder und halt damit oben später was montiert werden kann. Ähm, aber ich finde jetzt schon, das wird eine ganz schön knackige Bahn. Also, die, auf den Videos dachte ich schon, dass die, äh, ja, ne, äh, für mich wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu dolle sein könnte, weil da vielleicht auch ein paar, ein paar Rollen zu viel drin sind. Ähm, aber ich, ich glaube, die wird gut abgehen.
1: Naja, sicher wird die gut abgehen. Die werden sich da schon ein bisschen was bei gedacht haben. Aber diese Räder, ja, also ich bin jetzt nicht objektiv viel, ne? aber wenn ich's wäre, also dann die Der Ratsatz vom Voltron Coaster und ich, wir hätten auf jeden Fall ein Match. <lacht> <lacht> Na ihr?
0: Tinder mit Radsätzen, ey.
1: Ne? <lacht> Und die Notiz dazu ist übrigens Voltron-Testing plus sexy Züge, Schrägstrich Räder. <lacht> das habe ich mir aufgeschrieben. Das Aber die sind wirklich, ist, ich find's wirklich, ich finde es wirklich, ich finde es toll, dass immer mehr auf Design geachtet wird und auch bei, bei, bei technischen ähm, Komponenten mehr auf, auf sowas geachtet wird, dass es nicht nur funktional ist, sondern auch noch irgendwie formschön ist, ja, ja. was man sich eigentlich schenken kann. Aber, ähm, die Richtung gefällt mir sehr gut.
0: Das Auge ist ja mit. Nee,
1: das Auge fährt mit. Das Auge fährt mit.
0: Das <lacht> Auge fährt mit.
1: Auge. Okay. Küsse, de- Küsse dein Auge.
0: Aber wo wir gerade bei optischen Schönheiten sind, ich bin ja ein großer Fan von den ETF-Trackless-Darkride-Dingern. Mit diesem Schwimmring-ähnlichen großen Unterbau. Irgendwie finde ich die ja genau, die haben so äh, wo, wo, der, 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 der Fahrgastträger dann unabhängig voneinander dann sich, sich äh, bewegen, pitchen kann. Und, ähm, hätte ich nicht gedacht, äh, dass äh, man äh, da mal Geld investiert. Aber Walibi Belgien hat über eine Million Euro investiert und zwar in das Upgrade von Challenge of Tutankhamon. Die haben nämlich die äh, alten Vehikel alle auf den neuesten Stand gebracht und haben die mit ETF tatsächlich zusammen äh, komplett geupdatet. Das äh, Credo war da wohl, ähm, da mal wieder die neueste Technologie reinzupacken, weil die meisten Bauteile in den alten Geräten kriegt man gar nicht mehr. Das wird gar nicht mehr so produziert und da haben sie gesagt, gut, dann machen wir euch jetzt hier ein schönes ETF-Update. Dafür wurden auch diese Schwimmringe dann unten installiert, was dazu führte, dass an einigen Stellen, gerade in der Station, das nicht mehr passte. Also musste man da tatsächlich die Station noch ein bisschen nachjustieren und hat dann ganz typisch diese, ähm, diese Plattformbretter gemacht, damit diese Schwimmringe da unten drunter verschwinden und der Fahrgastträger dann ähm, ebenerdig dann aufkommt. Und äh, ich finde das sehr löblich, weil Challenge of Ammon ist ein sehr, sehr schöner Dark Ride. Und äh, gerade für so einen kleinen Park, in Anführungszeichen kleinen Park wie Walibi ja. Belgien, ja, ich... Äh, ist, ich weiß, es ist eine komische ich find, Aussage, das Image aber... ist immer
1: so dabei. Also es wirkt immer so wie der kleinere Park. Ja, genau. Und weil du der größere ist halt immer immer wie Holland gewesen. Durch die großen, durch das <lacht> so tolle Achterbahn-Line-Up. Ja. Und jetzt, aber ich meine, Valibi Holland, Konga, äh, Ja, die sah, haben schon mittlerweile was zu bieten. Also das, das Line-Up das, das ist schon ein großer, vollwertiger Freizeitpark.
0: Und vor allem ein vollwertiger, funktionierender Freizeitpark. Weil so Six-Flex-Zeiten mit diesen ganzen Prototypen und Ausprobierereien. Ich erinnere mich noch an diese komische Seilbahn, die die mal da hatten. Da habe
1: ich letztens noch drüber nach- Ich bin damit einmal gefahren. Ich bin Ach. in dem, wie hieß das Ding dann nochmal? Ja, ich weiß es auch Von nicht. Doppelmeier Vertigo oder Vertigo.
0: Das war mit einem senkrecht Lift. Und dann ging, ging ja. es, glaube ich, spiralförmig irgendwie runter oder so, ne?
1: Ein Vertikalift, Und du hattest, glaube ich, drei oder vier große Stützen zwischen denen die Fahrbahn quasi quer durch den Park gespannt war. Und bei den Stützen, das waren dann gleichzeitig auch so Wendepunkte, wo dann immer eine Kurve, eine Schlaufe drum gefahren wurde. Und dann bist ja. du halt zur nächsten Stütze wieder geführt worden. Und das halt wie so eine große Seilbahn äh, entlang des aufgehängten Schienen also, Schienenteils lang gerollt.
0: Spannendes Gerät äh, hat, glaube ich, nur wenige Saison gehalten ich glaube ja, nur eine ich glaube ne? nur eine
1: ja das war also downtime also Prototyp ja downtime klar. dann ist glaube ich Kapazität nicht erreicht worden dann war das große Thema natürlich auch wenn die ähm, die haben halt kein reguläres Blocksystem in dem Sinne gehabt dass halt eine Bremse durchfahren wurde und danach wurde dann quasi der Block gesperrt oder wieder freigegeben wenn der Zug dann wieder rausgefahren ist sondern das müsste so eine Art Rolling Block gewesen sein. Sprich, du hast halt einen Computer, der im Fahrzeug überwacht, wie weit das nächste Fahrzeug voneinander ja. weg ist und ob es irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt. Und wenn das so ist, blieb das Ding einfach stehen. Ja, so Da hat er halt im Fahrzeug eine Bremse geschlossen Ja. und egal wo das dann der Bahn war, kam das der, der, der Fahrgastträger dann einfach zum Stillstand. Und das Evakuierungsprozedere war so, dass vom, von der Station aus mit einem, mit einem Behelfsfahrzeug immer wieder rückwärts die Strecke entlang bis zur nächsten Gondel, äh, gefahren werden musste. Die wurde dann angedockt, dann wieder zur Station gefahren, dort wieder abgekuppelt. Ja, dann konnten dort die vier Leute oder wie viele da reingepasst haben, aussteigen. Dann ist dieses Vehikel motorisiert betriebene Vehikel, wieder rückwärts die Strecke lang bis zum nächsten Fahrgastträger, hat den wieder eingesammelt, wieder zurück in die Station. Und genauso lange, wie es dauert, das zu erklären, hat es auch in Realität (lacht) gedauert, um das ganze Prozedere durchzuführen. Was sicherlich auch dazu geführt hat, dass es ein Grund ist, warum man das nicht weiterverfolgt hat, weil einfach bei jeder kleinsten Störung, du da äh, wahrscheinlich anderthalb Stunden Stillstand hast, bis du halt alle Fahrgastträger äh, zurück in die Station gebracht hast. Aber ich muss sagen, optisch fand ich es cool. Vom Fahrerlebnis war es auch lustig. Halt natürlich kein super-duper Thrill-Ride. ja. Aber ähm, so als Konzept her, vom Prinzip.
0: Ja, das ist schon interessant gewesen. Aber auch da wahrscheinlich wieder ein falscher Zeitpunkt. Oft ist es ja so, dass solche Prototypen dann einfach scheitern, weil die Technologie zu dem Zeitpunkt zwar vorhanden ist, aber vielleicht noch nicht so ausgereift. Ich denke mal, heute mit GPS-Möglichkeiten, mit mit autonomen Fahren oder mit Rückholsystemen, da könnte man wahrscheinlich äh, viel mehr machen oder halt auch einfach ein Blocksystem integrieren, um einfach solche ähm, äh, Evakuierungsprozeduren dann einfacher zu gestalten, als dann da äh, (lacht) dieses dieses rauf und runter zu haben.
1: Dass da wirklich eine Achterbahn gebaut wird, und dann halt nach einer Saison, ich meine, schau nach ach, das war nicht so lange, äh, komplett wieder abgebaut und verschrottet wird, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwo, es gab irgendwo noch eine Testanlage, aber ich glaube, die hatte nichts mehr mit den Teilen zu tun, die für, oder Auswahl wie Belgien waren. Das heißt, die gesamte Anlage muss ja sehr wahrscheinlich wieder verschrottet worden sein. Das finde ich schon so, wenn man überlegt, da sitzt ja nicht nur ein Mensch an so einem Projekt, ja sondern das sind ja... Ingenieure, das sind Produktionsfirmen und so weiter und so fort. Und da muss ein Projektmanager und wer dann noch alles dazu ge- Ein Riesen Barei wird da in Bewegung gesetzt, damit da irgendwann mal sowas steht und dann verschrottet man den ganzen Quatsch halt wieder. Und das finde ich schon, finde ich ein, ein krasses Stück. Also bis man halt wirklich so sagt, ja, ne, tschüss. Aber es ging so schnell, dass ich mir fast glaube, dass sie irgendwo in der Vertragsklausel <lacht> sich da so ein so ein Exit Freigehalten haben und die den rechtzeitig vom Park aus gezogen haben, als sie gemerkt haben, dass das wird hier ein Millionengrab und bevor sie halt sich dort in den Abgrund stürzen, die Bahn wieder abgebaut haben. Interessant.
0: Das wäre, ähm, ich glaube, das hatten wir schon mal gehabt, ne? oder zumindest schon notiert, die Top 5 Dinge, die nicht lange gehalten haben oder die wir gerne mal fahren würden, aber nicht mehr fahren können. Das äh, wäre, glaube ich, einer auf meiner Top-Liste. Mhm. Okay. Ähm, Walibi, Belgien. äh, Walibi. Ich hätte was was zu Belgien. Ähm, Beziehungsweise äh, etwas, was mit Belgien zu tun hat, und zwar Tomorrowland. Mhm. Ähm, Ich bin immer noch ein großer Fan von diesem Brand, von dieser Marke, von dieser alles, was so da, darum herum passiert und äh, seit äh, Right to Happiness wissen wir Tomorrowland, tomorrow, Tomorrowland, Tomorrowland äh, ist mehr als nur noch eine ähm, Event, Größe, also wenn nicht sogar das größte Ding, vor allem was wir hier in Europa zu bieten haben, mit unglaublich viel Bühnentechnik, mit Lichtshows, mit Project Mapping, mit Bewegungen, mit äh, Bühnen, die so überdimensioniert sind, dass man äh, gar nicht weiß, wo man hingucken möchte. Ähm, und es geht aber einen Schritt weiter. Und zwar Tomorrowland wird, ich glaube, das war in Polen, welches das richtig gelesen hatte, Tomorrowland wird einen Wasserpark eröffnen, beziehungsweise es wird einen Tomorrowland-Wasserpark geben und zwar in der Nähe äh, von Warschau und da ist unter anderem diese ähm, äh, Momentum-Leisure-Gruppe mit involviert, wo einige Leute drinstecken, die vor allem äh, mit dem Vertrieb dieser Marke zu tun haben heute. Und was ich auch noch geil finde und das möchte ich mir wirklich angucken und ich hoffe, das ist eine ähm, wandernde Sache, die auch irgendwann mal hier in die Nähe kommt. Es gibt eine immersive Installation zum Thema Tomorrowland und zwar The Great Library of Tomorrow. Das ist eine ähm, Mixed Reality Geschichte. Das heißt also, man hat auch da ähm, vrar installation dabei und äh, aktuell ist es so, vom äh, Dezember 23 bis März 24 gibt es diese Ausstellung in Barcelona und äh, wie gesagt, ich hoffe, das kommt bald mal auch hier in die Nähe, ähm, weil das möchte ich sehen. Das klingt super spannend, guckt euch cool. einfach mal ähm, da einen Trailer an auf YouTube. Das ist äh, optisch halt einfach wieder äh, ganz klassisch, wirklich geil auf diese Story. Uh, auf, 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 auf diese Marke, auf dieses Leben im, im Hier und Jetzt und Morgen und so weiter. Also, ich, ich bin einfach nur baff von dem, was die uh, geschafft haben, aus der Marke jetzt herauszumachen.
1: Ich hätte ja auch gerne noch irgendwie sowas, ne? Sowas wie Tomorrowland oder so. Hä? Wie jetzt? So, 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 so ein Event, so, so ein Brand in der Größe oder irgendwas <lacht> Lustiges. Oh, so ein eigenes aus. Projekt, also wäre schon ganz cool, wenn man so sagt, man hat Tomorrowland gegründet oder etwas. <lacht> aber
0: aber ist, ist das so eine Sache, ähm, wo man, wo, wo, wo sich das wie so eine Urban Myth irgendwo im Hintergrund verschwindet und man weiß gar nicht, wer es gegründet hat? Oder ist das einfach so ganz trocken, so zwei so Leute, die sagen: Ja, wir haben doch irgendwo mal so ein Festival gemacht und das ist jetzt heute einfach das größte Festival
1: in Europa? Das ist bestimmt irgendwo eine Dokumentation. Aber sag noch mal ganz kurz, von wann bis wann ist das in Barcelona? Ich äh, Dezember bis März
0: 24. So,
1: also vielleicht noch kurzer Nachtrag zum Vertigo. Die Bahn hat auch zwei Jahre zu spät geöffnet. Das heißt, man hat, glaube ich, zwei Jahre ja, von 2006 Six. bis 2008 versucht, die Bahn einsatzbereit zu machen, hat sie dann ein Jahr betrieben und gemerkt, das läuft alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann
0: Das läuft nicht
1: so. Das ist, irgendwie ist das komisch.
0: Irgendwie ist das komisch. Also, ich habe mir da einen anderen vorgestellt. Ja. Ist das normal, dass das so macht?
1: Muss das so sein?
0: Das sollte doch eigentlich was anderes machen.
1: Judy, so, ich habe noch zwei sein Punkte... Sein. Ja, bitte. Auf meiner so, Liste. So, Julian hat noch
0: zwei Punkte. Hier kommt Punkt. Vorletzter.
1: Vorletzte. Ja, Stefan, du erinnerst dich vielleicht dran. Beim letzten Mal haben wir über den SNS Access Coaster Transformers gesprochen, der 2025. <lacht> ja. Los.
0: Ja, nee, jetzt hier heute.
1: Wieso? Ich finde das Konzept dumm.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber ich will, Also für, für, eine, für eine Kirmesinstallation hätte ich mir gedacht: so, ah ja, okay, cool. Reisende Anlage kannst du irgendwo hinstellen, sieht geil aus. Aber für eine für eine fest installierte Achterbahn äh, finde ich das ein bisschen sehr dünn, wenig.
1: Aber du weißt, dass es indoor ist, ne?
0: Das ist denn in, in diesen äh, von, von, wie heißen die, Seven? Ja, ja genau. Saudi Arabia. Die haben ja mehrere, mehrere äh, äh, Venues. Ja. Die haben auch eine in dieser also. Riyadh äh, Boulevard City. Ähm. Ja, aber äh, ja, aber, aber nee, aber, aber, ah. das, aber äh, Entschuldigung, aber jetzt habe ich, jetzt habe ich schon wieder da reingebrecht. Hm. Äh, ja, ja. Julian, fahr äh, fort.
1: Bitte, Stefan, das mache ich. Folgendes. Es ist ja ein Prototyp, noch ganz kurz, um diesen, diesen Ausflug da <lacht> zu beenden. Und wo wir okay. es gerade mit Prototypen hatten, ich kann es verstehen, dass man nicht gerade den größten Prototypen als Prototypen baut, sondern halt <lacht> eine kleinere Anlage. Und das vielleicht auch, ich meine, den kleinen Prototypen haben sie ja eh schon gemacht. In Iowa? Ist SNS in Iowa?
0: Ach, ist das Ding, was irgendwo auf dem Feld steht? Genau. Genau, also eine fahrbare Version, also fahrbare Version eine, eine, Einen ja. Testaufbau gibt es genau. schon. so. Ja.
1: Und das Ding Transformers ist jetzt nicht das allergrößte, die fahren aber zwei Runden, von daher passt es wohl. Und SNS hat jetzt für seinen Access Coaster eine neue Animation online gestellt für einen neuen Streckenentwurf mit einem Lifthilder drin. Und Ich bin auch so ein bisschen im Zwiespalt insgesamt, weil, was die Bahn halt nicht kann, ist ja Airtime. Weil immer, wenn du halt Airtime machen wollen würdest, dreht sich das Ding ja auf den Kopf. Also für die Leute, die den Access Coaster vielleicht nicht kennen, das ist ein Achterbahnzug, wo sich die die äh, Sitzreihe, man sitzt zu zweit nebeneinander, seitlich um die eigene Achse drehen kann. Also quasi macht es keinen Unterschied, ob die Schiene über einen oder unter einem ist. Der Fahrgastträger Oder die Sitzgelegenheit, die Sitzgruppe pendelt sich immer so aus, dass sie quasi ohne zusätzliche Außeneinwirkung von G-Kräften in der Waagerechten ganz normal unterwegs ist. Und halt erst, wenn du durch verschiedene Kurvensegmente fährst, äh, sich auch Überschläge dadurch aufschaukeln. Also durch das Aufschaukeln Überschläge ergeben, ist, glaube ich, die korrektere Formulierung. Im Prinzip ein sehr interessantes Konzept. Ich habe keine Ahnung, wie sich das fährt. Also ich muss sagen, in der Animation Mhm. gefällt es mir schon sehr, sehr gut gut Die haben auch einen ganz lustigen, lustigen Einfahrt in die äh, Mid-Course-Break-Run, wo du über Kopf reinfährst und dann auf das gerade Stück kommst und du dich dann langsam wieder, Mhm. also pendelt sich das wieder so aus, dass du eben nicht mehr auf dem Kopf bist und so ein paar andere Sachen, also es ist ist halt ein neuer Achterbahn-Typ, es ist super schwierig, sich da jetzt zu irgendwas einfallen zu lassen, wie es sein könnte, wenn man nicht damit gefahren ist, aber genau darauf bin ich gespannt, also ich lasse es mal noch offen. Mhm.
0: Es ist ja so ein bisschen wie mit den äh, Fourth Dimension Coaster. Ich glaube, das konnte sich am Anfang auch keiner vorstellen, was das für mhm. ein Gerät nachher wird. Und am Ende des Tages, ich gucke mir übrigens gerade die Animation gerade an, jetzt weiß ich, was du meinst in der äh, Trim-Break, dass das sich dann so wieder einpendelt. ist schon ganz nett. Ähm, es ist halt die Sache oder Frage, ob das dann halt so ein Ding wird, was man sich so als, als ähm, ja, wie sage ich das? So als bunten Hund einfach in den Park stellt, um zu sagen, wir haben, weil das ist im Ende des Tages ja auch wieder dann so ein, so ein Marketing-Gag. Man hat dann den weltweit einmaligen Access Coaster oder man hat den Access Coaster, den einzigen Access Coaster in Europe. Na gut, dann gehen wir noch weiter. Ein einziger Access Coaster in Deutschland. Also Irgendwann irgendwann hat es, also, so wie mit dem SLC, irgendwann hat jeder mal so ein Ding plötzlich dann auf einmal im ein Park geschehen. Äh, ich würde vielleicht damit nicht passieren. Wer weiß, vielleicht werden wir überrascht. Ähm, ich bin auch immer wieder irritiert, wenn ich Videos davon sehe, weil ich habe null Ahnung und null Gefühl dafür, wie sich das anfühlen könnte. Und Was ich auch interessant finde, ist deine Aussage zum, zum, äh, zur, zur Airtime, weil es stimmt. Weil sobald du ja eine Airtime hast und du wirst nach oben gezogen, drehen die Dinger sich auf dem Kopf. Was ja wiederum heißt, wenn du auf dem Kopf stehst und nach oben gedrückt wirst, dann ist es ja wie bei der Zero-G-Store, dann hast du so eigentlich eher den Moment, dass alles so ist wie immer. Na, also also die, ja, die, die Schwerkraft gut. ist dann halt da, wo sie hingehört, nämlich am Popo. Und also, ja, interessant. <lacht>
1: Muss man sehen, aber ich glaube, also so auch von den, von den kurzen On-Ride-Sequenzen, es, es ist schon lustig, wenn also da gibt's, ich glaube, die Ausfahrt aus der, aus der Bremse ist eine äh, Rechtskurve nach unten, wo zu Beginn die Schiene unter dir ist und der Schienenverlauf dann so ist, dass in der Senke, also in der in der Talfahrt nach der Bremse die die, die die Schiene oberhalb ist, ja und damit es ist irgendwie interessant, weil du so, so, so ein viel freieres Sturzgefühl in die Tiefe hast, dadurch, dass sich die Schiene so von dir wegdreht. Du hast halt nicht die Schiene über dir oder unter dir, die den, die Sicht einschränkt, sondern im Grunde in der Innenseite. Und man guckt ja nicht unbedingt in die Innenseite beim Fahren, sondern eher so nach außen, würde ich sagen, wenn man so da reinfährt in die, in die Kurve. Und du halt einfach eine, eine freie Sicht hast und im Grunde Im ersten Moment nicht weiß, wo es jetzt genau hingeht, und ich glaube, das wird so ein äh, ist wahrscheinlich ultra kompliziert erklärt. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ansonsten äh, ich äh, kann den äh, Schaut euch halt das Video an, da genau, Gott, machen. ganz ehrlich, äh, eure...
0: angeblich also. sollte der erste Access Coaster wohl 23 sogar schon nach Europa kommen.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ich habe auch versucht herauszufinden, wohin, aber ähm, mehr als die Information habe ich auch nicht gekriegt. Könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar auch Energylandia gewesen oder hätte werden können.
0: Energylandia hätte ja alles aufgekauft, was irgendwie geil, witzig und teuer ist. Also.
1: Ja, und es gibt ja, die haben ja einen relativ guten Draht zu so Wekoma. Wekoma könnte theoretisch auch einen guten Draht mit SNS haben, weil die ja über ähm, Sunset oder sowas so mhm. irgendwie so zusammengehören mittlerweile ja. oder auch fusioniert sind. Irgendwie war da mal vor zwei, drei Jahren irgendwie eine Übernahme, Übergabe. Ganz, ganz grobes Wissen jetzt gerade. Ja, ja, nee, ich, ich, ich meine
0: auch, ich habe das letztens irgendwo auch noch gelesen, weil da hat ja so irgendwie die Direktion bei Vekoma gewechselt und da haben sie aber auch noch mal irgendwie das mit Sansei noch mal irgendwie äh, oh, und Und georscht. so habe ich mir
1: das dann so ein bisschen zusammengereimt, dass Energy Line, ein Park ist, der jeden Scheiß halt bauen will, zu Vekoma guten hat. <lacht> Liebe, ich bin übrigens da. Ich bin im Ach, m- falls mich irgendjemand besuchen möchte. <lacht> weil ich bin äh, Mitte Januar, bin ich dort. Ach geil. guck wir das mal an. Winter, Winteröffnung. Ist halt für uns im Prater auch super interessant zu sehen. Wo wir gerade von Vekoma gesprochen haben, jetzt kann ich diesen Access Coaster wegstreichen. Noch ein kurzer Ausflug und zwar sind nochmal wieder neue Baubilder aus Sixflex Flags aufgetaucht. Diesmal geht es gar nicht um äh, Falcons Flight. Vielleicht an der Stelle einen kurzen Werbeblock, weil ich durch Zufall gesehen habe auf diesem Portal, das sich YouTube nennt von unserem... Freund von Review, dem Dennis, ein Interview mit Daniel Schoppen, der weiß ich nicht genau, was bei der Achterbahn gemacht hat, weil ich mir das Interview noch nicht angeguckt habe, aber es steht noch auf meiner Liste. Ich habe es schon auf später ansehen hinzugefügt. Ja. Ja. Damit ist der Werbeblock.
0: Die die und die 300 anderen Videos, die ich bei später ansehen habe.
1: Teilweise guckt man dann auch rein und denkt sich, warum wollte ich mir das später ansehen? Ja, genau. So, ähm, auf jeden Fall Six Flags Kedir bekommt nicht nur die höchste, schnellste, größte, teuerste, längste, verrückteste, exorbitanteste Achterbahn der Welt, sondern auch den Iron Rattler, ein äh, Tiltcoaster von Vekoma, so wie es ausschaut, ähm, und weltweit die erste Anlage mit einer Double Zero G-Roll. Das heißt, wir haben nicht nur eine ein einen ein, eine Parabel, ein Camelback, der überfahren wird, wo es sich einmal, wo man sich einmal um die eigene Achse dreht, wie bei der bekannten Zero-G-Roll. Was war die erste Zero-G, die du gefahren bist, lieber Stefan?
0: Ja, dreimal darfst du raten.
1: Äh, dann, hm? Hm? Ja, äh,
0: also Was ja keine, keine richtige Zero-G-Roll ist, das war, war ja eher, eher eine Barrel-Roll.
1: Ja, aber davon rede ich ja nicht.
0: Meine erste Zero G, also die eine richtige Zero G. Also Zero. Also rauf, drehen, runter.
1: Zero. Meine erste So also eine, eine richtige von BM. Eine richtige.
0: Boah, dann ist es wirklich. S- oh, ho-ho, jetzt hast du mich erwischt. Ich bin nämlich noch nicht so viele große BM-Dinger gefahren. Ich glaube, meine erste okay. m- m- ich, müsste ich sein dir Black bisschen. Mamba.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass du vorher im Park bei Warner gewesen bist. Nee, war ich nicht. Nicht?
0: Nein, ich war sehr, sehr spät erst im Park of Warner. Weil ich hätte jetzt auch gesagt Batman La Fuga, aber. Äh, ja, oder eben Superman. Ja, aber habe ich beides erst, wann war ich da? Vor fünf Jahren?
1: Von sechs Jahren? Erst?
0: Ja, Ach, deswegen, Wahnsinn. bei mir wird es wahrscheinlich Black Mamba sein.
1: Ha. Ja, ich finde Black Mamba ist zwar, es ist zwar eine Zero G Roll, aber noch, das, das, ist halt sehr, sehr kompakt. Ja, ja, ja aber so eine, so. so
0: eine, richtig mit, mit, mit Anfahrt und dann sich da ja, überschlagen also, ist schon. Ja, also, genau.
1: Mit Anfahrt und Gepäckabgabe. Wach hey, ja. halt mal <lacht> und einchecken <lacht> erstmal. <lacht> Und dann das Talk, Haben Sie ja. gut hergefunden? Hatten Sie
0: eine gute Anreise. Ja,
1: dann geht's los in die Zero G Roll ja. ja, genau. Dann nach noch noch
0: Dann Mach sie die Tür auf und dann, hallo, ich bin die Zero G Roll. Ja, darf ich Sie ein Stück mitnehmen? <lacht> <lacht> Achtung, Vorsicht, das dreht sich jetzt. Uh! <lacht> so. Hat Ihnen das gefallen? Ja, hier vorne ist der Ausgang. Lassen Sie uns ein Like da, wenn Sie, kommen Sie bald wieder. Wenn Sie nochmal möchten, das äh, zweite, zweite Mal ist 10% günstiger, wenn Sie
1: jetzt buchen. <lacht> Da ja, habe ja. ich sie ein Stück mitnehmen. Ja. Sehr schön. Habe <lacht> ich sehr gelacht gerade. So, auf jeden Fall, Iron Rattler hat von diesem besonderen Fahrelement nicht nur die Version mit einem Überschlag, sondern auch nicht mit anderthalb Überschlägen. Gibt es nämlich übrigens auch schon. Hat lustigerweise auch BM gebaut. Bei einem, denk nach, was für ein Achterbahntyp könnte es sein, wo man eine anderthalbfache Zero-G-Roll macht. Jetzt brauchen wir die Musik von Wer wird Millionär? Flying nee, Coaster. Ja. Sehr gut. Richtig gut, ja. Und zwar irgendwo in Taiwan. Taiwan? Nein, Taiwan ist nicht. Wo, ist, wo steht die Bahn denn? Irgendwas Asiatisches. Sky. Wie heißt denn das? Wahrscheinlich Sky du? Dragon. Sky Dream Dragon Flight. Ist,
0: ist, ist auch Wumpe. Auf jeden Fall wird es eine anderthalbfache Überschlagung.
1: Nee, eben nicht. Da wird es ah, eine doppelte. Das heißt, du bist am, am am höchsten Punkt, wo die reguläre zero g roll ist, äh, auf Kopf, äh, dich auf den Kopf stellt. Am höchsten Punkt. Bist du schon Parabel, einmal auf den Kopf gestellt worden. Hast du dich schon einmal umgedreht, bist schon wieder gerade und dann in der Runterfahrt dieser Parabel <lacht> geht es mal durch die zweite Rolle durch. Sieht, 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 sieht lustig aus. Ich, ich äh, würde es auch gerne mal fahren
0: würde es, ich mir auch mal ein Stück äh, das, mit begleiten das, lassen das, das klingt so irgendwie als ob man sich beim, beim Engineering gedacht hätte aber pass auf wir machen bei der Zero G Roll pass, pass auf kack weißt du ne sehr hoch überschlag runter machen wir anders machen wir zweimal so bam doppelt zack Doppel. 10 Millionen Euro zack auf die Kralle bums so. fertig ja.
1: Handschlag ja. <lacht> 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 Schlag ein Brody <lacht> oh, guter Deal Starry Sky Ripper müsste es sein. Starry Sky Ripper in Joyland, Wujin, Jinsu, Yangshu, China. Da hätte ich auch zuerst geguckt.
0: Aber ich habe irgendwas mit
1: Sky gesagt, oder? Da war ich mir schon sicher. Ich habe irgendwas von Sky, bla 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 erzählt. Ich finde ja, die Flying Coaster haben auch farbtechnisch
0: alle immer irgendwie so den gleichen Hau. Immer so ein grün, blau, und orange. Naja, jetzt mal so auf die wenigen Ausnahmen, aber die sehen alle aus wie Flying Dinosaur oder R. Irgendwie so ein bisschen. Auch so von den Stützen her. R, R, ne, Heißt ja gar nicht mehr R, heißt ja Galaktiker. Galaktiker. Oh, und im Hintergrund sehe ich einen Maurer Skywheel. Das ist ja witzig. Beim Stary Skyripper. Skyscrapper, (lacht) Skyripper? Was mich natürlich auch gerade als Führungskraft dann immer beschäftigt hat, ist, aber warum sind die in meiner Ansicht so dumm. Warum kommen die so, und das ist, glaube ich, etwas, was ich nie verstehe, warum sind manche Leute so leichtfertig oder wie können so leichtfertig durchs Leben wandeln? Weißt du, wie ich meine? Also so... Was,
1: bede- was bedeutet leichtfertig?
0: Leichtfertig im Sinne von ähm, ich nehme diesen Kaffeebecher und schütte ihn mir einfach ins Gesicht. Ah, der ist ja heiß. <lacht> ne? Oder... Ich gucke mir erstmal mal an oder ich fühle mal vielleicht, weißt du, also nicht nicht alles so so leichtfertig so auf leichten Schultern nehmen, sondern auch Dinge mal hinterfragen, Dinge erkunden, ausprobieren, ne? also und, und das 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 finde ich interessant und damit komme ich zum Beispiel auch nicht klar mit 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 solchen Typ Mensch, aber lebe und lebe lasse, ne? wie der Körner mal sagt, lebe und lebe lasse. Kind, Kinder wollen das mal wieder, weit. Und ich überlege schon, wo ich hinfahre über Karneval, weil ich nicht haben kann, weil ich hasse Karneval leider. Das ist wirklich nicht meine Zeit, oder? tut mir leid. Oh, ich, oh jetzt habe ich, hab ich eine Sache gebrochen. Ich habe gesagt, ich hasse etwas, was ich auch eigentlich gar nicht mal sagen wollte.
1: Hatten wir es gemeinsam beschlossen? Weil ich habe auch dieses Thema, dass ich das nicht mehr sagen möchte.
0: Ich habe mir das vor fünf oder sechs Jahren schon mal auf die Fahne geschrieben. Weil ich mir gesagt habe, etwas etwas zu hassen heißt ja, ich muss ja aktiv Gefühle darauf investieren, äh, etwas so schlimm zu finden, dass ich eine körperliche und emotionale Abneigung dem entgegensetze. Und wenn ich jetzt sage, ich hasse dieses kleine Döschen hier, denke ich mir, ist es jetzt nicht wert, die Energie da reinzustecken. Und man sagt ja auch immer dann, what what you say is what you feel, what you think, die Sprache... Einfluss ja dein Handeln und ich finde, dass etwas zu hassen, abzuschaffen, ist ganz einfach.
1: Der Mindset Podcast von Stefan. (lacht) Halt's Maul. Nein, aber ich verstehe das schon. Halt's Maul, der Mindset Podcast von Stefan. Halt's Maul, ich hasse dich.
0: (lacht) Ich hasse alle Menschen in der Mindset Podcast.
1: Oh. Was macht er? Ich habe hab mein
0: Mikrofon aus der Verankerung gerissen.
1: Hoppala. <lacht> du hast, deine, du hast deine, deine, deine Wut nicht unter Kontrolle.
0: Ach, ja. ja. Hast du noch Nein. irgendwas auf deinem Zettel oder wollen wir unsere Top 5 machen?
1: Machen wir unsere Top 5, die bei mir eigentlich nur so eine Top 3 bis 4 ist.
0: Ja, ich, ich müsste auch spontan noch mal so ein bisschen äh, riffen. Ähm.
1: Machen wir das. Ziehen wir schnell durch. Wir, ne? Und dann geht's in den Januar.
0: Juhu, endlich! Wartet, der wartet schon, der hat schon seine Jacke an, der Januar. Er will, schon, er will schon loslegen. Willst du loslegen kann, ich, loslegen?
1: kann ich sie ein Stück mitnehmen? Sehr lustig. <lacht> <lacht> sehr gelacht.
0: Sehr ein gelacht. Witz. Das ist ein Witz. Fast,
1: fast so sehr, dass ich mir auf den Schenkel klopfen wollte.
0: Oder auf ein Knie fassen.
1: <lacht> ich habe es aber dann doch vorgezogen, es zu lassen. Ein Platz 5 ist, dass ich gerade einen lustigen Achterbahnzug gefunden habe, der aussieht wie eine Mini-Version von Topf- äh, von, von Accelerator. Ich habe es dir gerade bei WhatsApp geschickt.
0: Oh mein Gott, ist das hässlich. Ja. Ist, das, ist das türkisch ja. da im Hintergrund? steht die Bahn?
1: Kurovsen, die steht in Istanbul.
0: Tatsache. Gut. Da DAL Amusement Rights Company nie gehört.
1: Die Station sieht aus wie von der Geisterbahn.
0: Ja, sieht nicht schön aus. Sie- <lacht> sieht so aus, ob sich so schlecht fahren würde, wie die neue Achterbahn im Rastiland.
1: Aber wo sie wohl die Inspiration für die Wagen herbekommen haben. <lacht> Man so, weiß es nicht. Ähm, mein, mein, mein Platz Nummer vier ist es ja quasi. Ähm, das Abladen des Wiener Loopings in diesem Jahr, wo ah. die ersten Schienenteile gekommen sind und wir die äh, abgeladen haben, das war schon sehr, äh, ein sehr, sehr großes Ereignis, ein sehr, sehr großer und besonderer Moment für mich. Das hat, hat mich schon sehr glücklich gemacht. Noch ein bisschen stolz wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. Und wenn man halt dann wirklich da den ganzen Quatsch da rumliegen sieht und sich sich denkt, so dass alles so ist, weil ich mir das so ausgedacht habe. Aber jede einzelne Bewegung und Verwindung in der Schiene, ist so, weil ich gesagt habe, dass ich das so haben will. <lacht> das ist schon ein bisschen verrückt. Und die haben
0: genau so gemacht, wie ich das gen- wollte.
1: Endlich hat mal wer auf mich gehört. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt noch gut, gut wird. <lacht> nee, das, 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 ist, das ist immer noch ein sehr, sehr verrücktes Kapitel in meinem Leben ähm, mit dem Wiener Looping. Äh, und das äh, da freue ich mich drauf. Wenn wir da bald mitfahren können.
0: Ich freue mich auch drauf. Ich, ich hoffe, ich habe bald wieder mal einen Grund nach Wien zu kommen.
1: Ähm, könnte passieren.
0: Das war jetzt ein Platz 5.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Lass uns doch einfach, lass uns doch. Lass uns doch frei reden. Warum immer diese Grenzen? Warum müssen wir uns immer selber einschränken? Wieso massakrieren? Denk, denk
0: doch mal ein bisschen an. Denk, denk doch mal, doch mal, mehr denk in... doch mal
1: locker. Ja. Mach doch nicht immer alles so valide mit Zahlen und so Wirklich, weiter. War doch, doch mal entspannt. Mal, ähm, Geh doch mal mit ja, dem Flow. Genau,
0: einfach mal ein paar Einige.
1: Macaroni-Bilder
0: machen. Ja. Red doch einfach mal. Einfach mal mit Apfelmus malen, sicher, klar. Ja, das einfach, einfach mal locker. Mal. Ähm, ich ich, ich ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, weil das offensichtlichste wäre natürlich Platz 1, aber es ist die Frage, ob ich das mit in diese Liste aufnehmen sollte.
1: Ähm ah. podcast
0: Ja, da hast du recht. Ähm, aber vielleicht, äh, ähm, ich, ich nehme das einfach mal, also vorweg, natürlich war ganz klar die Geburt meiner Tochter das absolut interessanteste, spannendste, aufregendste, emotionalste dieses Jahr. Ähm, das kommt hier in der Platzierung nicht vor, aber ich glaube, was damit zu tun hat, weil wir einfach auch einfach diese Zeit hatten und diese Zeit nutzen konnten. Mein Platz 5 ähm, ist nicht nur ein Moment, sondern so ein Zeitraum und zwar die Zeit, die wir in Wien verbracht haben. Und das sind jetzt auch keine Platzierungen von 1 bis 5, was das Beste oder wenigste war, wie auch immer. Das ist jetzt wirklich alles durcheinander gemischt. Ähm, einer meiner Top-Momente war wirklich die Zeit in Wien zusammen zu verbringen mit der Familie, mit der, also mit der neuen Familie, äh, dich äh, ein bisschen häufiger zu sehen als sonst, <lacht> zumindest in dem Rahmen des Möglichen ähm, und auch alles, was so mit Wien zu tun hatte, das war so eine unglaublich coole Zeit und äh, heute sitzen wir manchmal immer noch hier und denken uns, oh, eigentlich möchte ich mal wieder zurück nach Wien. Weil das Ruhrgebiet manchmal dann doch ein bisschen härter sein kann, als man möchte. Aber die Zeit in Wien und auch das, was ich da alles gelernt habe, die Leute, die ich kennenlernen durfte, die Freizeitparks, den Prater auch mit dir zusammen erkunden und auch da wieder vieles zu lernen, das war wirklich, hat mich wirklich sehr geprägt, tatsächlich. Also ich habe unglaublich viel mitgenommen, viel für mich gelernt und auch viel für mich festgestellt, wie ich hätte gerne, dass Dinge für mich sein sollten und die Überlegung, was man dafür tun kann, dass die Dinge so, so sind, damit man also in so einem besseren Zustand kommt, im Sinne von Lebensgewohnheiten oder auch einen gewissen Lebensstandard. Und davon re- Ich rede jetzt nicht von Luxus oder große Wohnungen oder irgendwie Haus am Beach, sondern einfach einen, einen schönen Tag zu haben, ohne Stress, ohne Äh, großartiges Chaos, ein gut organisierter Tag mit genug Zeit zur freien Verfügung, dass man ähm, sich um die wichtigen Dinge kümmern kann. Ja, das ist mein Platz 5, 4, 5, Platz X,
1: wenn du so möchtest. (lacht) Sehr schön. Ähm, Interessanterweise sind die nächsten drei Highlights auch für mich alle im September und in diesem Zeitraum, in dem äh, Du mit deiner Family in Wien gewesen bist. Und zwar der nächste Platz wäre in dem Zusammenhang tatsächlich dieses Buch Hochschaubahn, was äh, wir auch zum Teil zusammen gemeinsam gemacht haben. Ähm, Was mir, was, 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 wie ich finde, ein sehr schönes Projekt geworden ist, was, 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 was sehr kurzfristig und sehr schnell auch dann umgesetzt wurde, was mir gefällt, weil ich halt auch so jemand bin, der gerne schnell auf Resultate kommt. Und das haben wir da eigentlich ganz gut geschafft. Und das, das Resultat ist sehr gut geworden. Es ist oh ja. also viele Leute sehr, sehr, sehr begeistert. Also Im Nachhinein denke ich mir, hätte ich mal den Text doch nochmal durch ChatGPT gejagt. Also ähm, vielleicht muss ich dazu sagen, für die Leute, die das Buch nicht kennen, ich habe für die Messe, die dieses Jahr in Wien war, für die Ayapa, für Freunde und Bekannte, ein, ein Buch gemacht über einen Wiener Prater, über alle Achterbahnen Wiener Prater über alle Achterbahn, über die man Informationen finden konnte. Und natürlich zum Schluss das große Highlight der der Wiener Looping, sprich mein eigenes Projekt, um das es da dann auch nochmal ausführlicher geht. Und die die Recherche und das alles mal aufzubereiten und sich so im Detail mit der Geschichte vom Prater zu beschäftigen, ist wirklich was was ganz, ganz Spannendes gewesen für mich, was, was viel Spaß gemacht hat. Und äh, ja, dieses Buch in der Hand zu halten, ist schon... Eine, eine coole Geschichte. Und ich hätte schon, es ist halt echt viel Aufwand. Mhm. Und was ich immer schade finde, ist, wenn man für sich ein Projekt abschließt, finde ich, wird die, 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 äh, das, oder die Hürde, es neu aufzubrechen und nochmal zu bearbeiten wieder recht schnell, recht groß. Ja? Obwohl ich immer gesagt habe, dass wir jetzt gerade erstmal nur die Grundlage für das eigentliche Buch geschaffen haben. Muss ich echt gucken, ob wir das nochmal hinkriegen, das Projekt nochmal aufzubrechen und nochmal in einer in der, in der zweiten Version zu, zu zu kreieren und vielleicht auch so zu machen, dass man es halt verkaufen könnte. Das ist ja jetzt nur an an also mhm. verschenkt worden. Erlesene Leute. Erle- Handverlesen. Ah. Aber das ist auf jeden Fall ein Highlight für mich gewesen, dieses Buch. Sehr viel Hintergrundwissen noch zusätzlich zum Prater anzueignen. Ähm, auch mit vielen Leuten zu reden. Das war auch spannend. Äh, und so die verschiedenen Geschichten zu holen. Also zu, deswegen das Buch und auch die Freude, die die Leute, jeder, jeder Mensch war glücklich. <lacht> Aber ich habe mal so drüber nachgedacht. Das ist eigentlich ganz lustig, weil das Buch ist jetzt auf der ganzen Welt verteilt. Ich habe ja sogar noch dafür gesorgt, dass eins nach München kommt, damit es dann dort Amerikaner vom vom... Ähm, äh, vom, vom American, ähm, die American Coaster mhm. Enthusiasts, ja. Die haben, äh, ein paar Leute von denen machen diese, haben diese Arrow dokumentation gemacht und ähm, jetzt gibt es halt eine zweite Dokumentation aus deren Händen, äh, nicht über Arrow sondern diesmal über Schwarzkopf, ja. Und da habe ich so ein bisschen Mitgeholfen und eben geguckt, dass die ein paar Kontakte kriegen hier in Europa, auch so bei Gerslauer und den ganzen, den ganzen äh, anderen Parks, wo äh, recht viel von Schwarzhof gestanden ist. Und da habe ich dann nämlich, bei die, die, die waren zu der Zeit während der Messe in Europa. Ich konnte da aber leider nicht dazu, weil halt Messe war. Und dann wusste ich, dass sie nach der Messe ein Interview mit Gerslauer haben eine Führung da haben, eine Tour auf dem Gelände. Und dann habe ich bei Gerslauer noch ein Buch vorbeigebracht mit der Bitte, das dem einen da von der amerikanischen Crew zu geben, damit er das äh, äh, sich auch in Ruhe anschauen kann und was für den Rückflug hat. Und äh, ja, ist eigentlich total irrelevant, aber mich ehrt es und macht es echt besonders stolz zu wissen, dass dieses Buch jetzt einmal auf der ganzen Welt so verteilt ist. <lacht> das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. Aber. Cool. Vor allem
0: bei so einer Sache natürlich noch irgendwie ähm, emotionaler oder beziehungsweise greifbarer, weil es halt auch wirklich ein physisches Objekt ist. Ne? Du hast etwas ja. produziert und etwas drucken lassen. Und und, und es ging, gab die Vorarbeit. Ähm, und daraus ist dann dieses dieses Werk entstanden. Und das ist schon irgendwie, ja, cool. Ja. <lacht> um das mal ganz, ganz, ganz kühl cool zu äh, beschreiben. Jetzt fehlen mir die Worte. Ah. mein nächstes Highlight. Mein mein nächstes Highlight. äh, Festzustellen, dass man Dinge einfach mal machen muss ähm, und dann wird man dafür trotzdem nochmal engagiert, obwohl man das eigentlich gar nicht hauptberuflich macht. (lacht) Jetzt guckt der Julian komisch. Ähm, Installateur. Installateur, ich habe Heizungen verlegt dieses Jahr. Junge, Junge, Junge. Nee, ich hatte dieses Jahr zum allerersten Mal die Möglichkeit, weil das halt auch eine Schnellschussaktion war für einen Kunden, äh, Fotos zu machen. So, ich habe eine Kamera, die ist gut, die ist nicht geil, aber die reicht, das reicht aus um zumindest das, was ich im Verständnis zumindest fürs fürs operative Marketing habe, was nachher halbwegs okay aussehen könnte, damit man schnell schon mal was hat, damit ein professioneller Typ dann nachher darauf aufbauen kann und man auch sagen kann, okay, wir haben eine Vision, wir haben eine Richtung, die wir laufen wollen, so möchte sich das aussehen. Und ähm, hatte dann später dann für zwei, drei äh, Events dann nochmal so ein paar Mockups gemacht und ich war von mir, ich bin auch sehr selbstkritisch, gerade was sowas angeht, weil ich, wie gesagt, ich bin kein Gelernter, ich mache keinen Videoschnitt, ich mache keine Fotobearbeitung, null, äh, ich schreibe auch keine Texte. So, und dann war ich plötzlich bei dir mit involviert. Äh, und dann haben wir dann plötzlich diese ganzen Sachen zusammengetragen und dann ist auf einmal, äh, sind diese ganzen Seiten da entstanden, wo ich mir auch heute denke, wie ist das denn passiert? Ja, und äh, dafür habe ich dann hier eine ne, ne Frau, die äh, gut lektorieren kann die das dann auch äh, schön glatt ziehen kann und äh, ich finde ich, diese 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 Angst also Angst ist auch mal falsch aber man hat ja diesen inneren Schweinehund bei neuen Sachen und für dieses dieses Jahr galt das für mich eh nicht weil seit März ist halt jeder Tag neu und da habe ich auch keine Wahl da kann ich nicht sagen oh, jetzt jetzt äh, ah, es krabbelt das äh, ja, heute nicht. <lacht> kannst, das, kannst du morgen machen. Und irgendwie das, das, das verändert so ein bisschen das Denken. Und äh, für mich war das ein große, eine große Erkenntnis zu sagen, einfach machen und ausprobieren. Und vor allem den Kommunizieren, 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 Kommunizieren. Äh, was hilft, solche Prozesse zu verarbeiten. Was mir wiederum hilft für meine Selbstständigkeit, für meine Arbeit, was dann am Ende auch wieder meinen Kunden hilft, ähm, Dinge anzupacken, Verständnis für andere Dinge andere Sichtweisen, andere Perspektiven oder andere Prozesse zu bekommen. Und das war so ein richtiges großes, ich, also ich gehe mit einem richtig fetten Aha aus diesem Jahr. Also, aus, jetzt,
1: ich meine, wir sind ja schon im Januar, aber. <lacht> aus dem, aus, dem, ja, aus genau. dem letzten Jahr gehst du raus. So sieht's aus. Ein schönes Highlight. Äh, mein nächstes Highlight mache ich ganz kurz. Ähm, die Eierpaar selbst. Ach so. <lacht> ich bin ja vegetarisch unterwegs, ja? Für die Leute, die es noch nicht wissen, Herr Burian. Ähm, Ayapa. Ayapa war, 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 sehr, sehr, sehr stressig. Sehr, 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 sehr stressig. Sehr, 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 sehr stressig. Aber auch. Wie stressig? Ja, wirklich verdammt stressig. Ohne Witz, ja, das hat mir wirklich den Rest gegeben. You don't say. Ich war, nach halt der, ich war nach
0: der Messe, war ich auch einfach mal drei Tage fettkrank. Ja, na, ich war einfach war wirklich, körperlich auch am Ende.
1: Das war wirklich grenzwertig. Also, das hat irgendwie <lacht> <lacht> so diese Saison abgeschlossen, natürlich. Dann kam ja. halt Oktober nochmal mit Halloween. Da hatte man aber dann noch ein bisschen äh, Verschnaufpause, äh, bis Halloween dann wieder losging bei uns im Prater. Und das war so ein, ein, irgendwie. War das so der, 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 Leuchtturm im Jahr für mich, diese Messe? Ich habe mich immer auf den September fokussiert und äh, auf die Messe konzentriert und so. Das war, ich habe dem halt auch sehr viel Raum gegeben und deswegen war das natürlich auch so, dass es sehr, man hätte es auch anders machen können, sich weniger damit beschäftigen können und wäre ganz entspannter über die Messe gelaufen, gut ist, aber das war nicht mein, mein Ziel. Ich hatte andere Ziele verfolgt mit der Messe zusammen. Das hat gut funktioniert. Das war aber sehr, 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 sehr anstrengend. Wie anstrengend? Sehr,
0: sehr, 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 sehr. Achso, okay. Das sehr ging nicht vor, aber ja.
1: Und äh, du warst ja auch gut am Rotieren auf der Messe. Mhm. Wir haben den Wagen da hin und her gefahren. Wir haben die Zufahrt zerstört. Wir haben <lacht> Alles richtig gemacht. <immer>. Lustigerweise habe ich gesehen, es ist wieder Leuten jetzt passiert, weil jetzt der Weihnachtsmarkt gerade da und Ich habe mir mal angeguckt, wie viel da los ist auf dem Weihnachtsmarkt. Und habe gesehen, dass wieder bei der Zufahrt jemand in die... Ähm, Terrorsperre reingefahren ist, die wir damals mit dem Gabelstapler
0: Boah, das war getestet haben. Also wirklich, das war. Also die, die, die Messe hatte von Tag 0 eigentlich einen Fluch über sich irgendwie gefühlt. Also irgendwie war das ein ganz wirres Erlebnis. Und äh, ich bin auch bei dir, also auch, das wäre tatsächlich jetzt mein nächstes Highlight gewesen, das Podcasten auf der Messe, das hat mich so auch körperlich angestrengt, irgendwie bis vor kurzem, also das restliche Jahr wurde jetzt eigentlich nur noch bespielt mit den Aufnahmen äh, von der IAPA, was natürlich auch äh, die gute Möglichkeit gegeben hatte, auch einfach mal einen Schritt zurückzutreten, was wirklich sehr gut war, aber ähm, ganzen Tag neue Leute, fremde Leute, dann verwechsel ich noch die Leute mit irgendwelchen Gesprächspartnern <lacht> oh. und habe doch plötzlich jemanden Fremden das habe ich hier nie erzählt, da hatte ich jemanden Fremden einfach dann, nicht. ich hatte einen Gast mit einer anderen Frau draußen verwechselt. Ich liebe diese Story. Ja, Super. die werde ich auch nie öffentlich erzählen. <lacht> und hatte dann die Person dann da bei mir und begrüßte sie dann mit ihrem Namen und sagte, ne, ich bin ja gar nicht dich. Ach so, Achso
1: aber ja, jetzt klingt es so als hätte sie schon bei dir auf dem Podcast Studio gesessen, was sie nicht.
0: Nee, nee, sie, sie... Saß, nee, 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 sie saß im äh, Dings, sie saß im Waggon.
1: Ach, du hast die mit in den Waggon ja, reingelassen? ich habe ich habe die vorne mit Handschlag. Ja immer mit, besser. ich, hab, ich, hab ich dachte, das, das wäre nur Schlag
0: so schön, so so. dass du da bist, dass man da reingehen und sie so <lacht> äh, ja, okay und dann also ist sie hier ein Mikrofon ladi ladi da und ich habe mich auch gewundert, warum sie so schweigsam ist und äh, habe gesagt, ja, also so weit bist du mit der gewesen. Ja, 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 ja. Und dann jetzt könnte gesagt, man überlegen. Ja, ihr sich auf,
1: jetzt, jetzt bin ich ganz, ganz gemein. Weil wir wissen jetzt schon, dass es eine... Oh, jetzt liegt, oh mein blaues Licht ist ausgegangen.
0: <lacht> Sein YouTube-Zimmer ist ausgegangen. Die ganze
1: Magie ist weg. Oh nein, die ganzen Kicks äh, gehen. Ähm, jetzt hast ja, du halt schon genau, gesagt, Wir,
0: wir brechen jetzt einfach mal ab und wir erzählen jetzt einfach mal weiter die nächste Geschichte. <lacht> weil mir das unglaublich unangenehm ist. Äh, naja, auf jeden Fall war das wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr anstrengend und... Ähm, auch wirklich sehr, sehr dankbar und ähm, ich fand es toll, wie äh, gerade äh, Laura Marakowitz und ähm, Andreas äh, Andersen, ähm, wie offen die waren und wie herzlich die Menschen sind. Ähm, also ich kann, wenn jemand sagt, es sind nur, nur komische Leute äh, in der Branche unterwegs, ja. Ja. Aber die sind <lacht> alle lieb und die sind alle herzlich und eigentlich wollen wir alle nur das Gleiche und Konkurrenzkampf gibt es eigentlich in wenigen Attraktionen und und wenig untereinander und das ist eigentlich doch sehr harmonisch und wenn man offen auf Leute zugeht, dann äh, sprechen die auch offen zu einem und das war wirklich eine, eine sehr große Erkenntnis, also wirklich die, ja, Japan war super, ich habe, ich glaube, nichts von der Messe gesehen, ich glaube, ich bin zweimal, dreimal panisch durch die, durch die Hallen gerannt, weil ich irgendwo eine Stunde Zeit hatte und habe eine Sache ausprobiert und sonst weiß ich wirklich nicht, was auf der Messe abgegangen ist.
1: Ja, dein Platz zwei. Also mein Platz zwei ist auch gleichzeitig mein Platz eins, weil ich äh, traurigerweise nicht so viele Highlights in dem Jahr hatte, dass sie so sind, dass ich sie jetzt so explizit erwähnen möchte oder, oder mag oder muss oder wie auch immer. Ähm, aber was wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes Highlight für mich gewesen ist, ähm, war auch im Verlauf der Messe, da ist mir Frederik Braun vom Miniatur Wunderland über den Weg gelaufen, das hat. und dann habe ich den äh, mir geschnappt und äh, ihm gemeinsam mit ein paar anderen Leuten eine Führung gegeben, die wirklich so gut war wie noch nie. Und ich äh, weiß ich, für den einen oder anderen, kennt den Frederik Braun vielleicht von Miniatur Wunderland, einer der beiden Gründer und auch jemand, der für das, was er da macht, eine extrem große Begeisterung aufbringt, wo ich glaube, dass, dass er und ich da ähnlich ticken. Also ich will mal behaupten, ich bin bei Achterbahn, Freizeitpark-Zeugs ähnlich begeisterungsfähig und und freaky unterwegs wie er. Ich habe halt nur leider kein Miniatur Wunderland. Und das der 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 Typ war schon immer eine große ja, große Inspiration. Das klingt jetzt wieder so. Aber ich finde ihn und fand ihn schon immer sehr, sehr, sehr sympathisch. Auch so generell sein Umgang mit dem Produkt, was er da hat, sein Umgang mit, mit Mitarbeitern und so. Das, das, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Sehr, sehr großer Sympathieträger. Ähm, ich bin auch zur, damals, als das Miniatur Wunderland in Hamburg seine so Soft-Opening-Phase hatte, das war irgendwann im August 2000 und, oder weiß ich nicht, 1900, wann war das? Auf jeden Fall war ich da noch relativ klein. <lacht> Und hatte da äh, die Möglichkeit, mir das Minotur Wunderland äh, anzugucken, weil wir mit der Familie in Hamburg gewesen sind. Und äh, seitdem war ich von dem Produkt halt auch also grundsätzlich halt begeistert. Und Minotur, äh, ja, Modelleisenbahn bin ich halt auch noch so die Generation, die das durchaus ganz cool findet oder fand. Und ähm, ja, jedenfalls läuft dann halt Frederik Braun an mir vorbei. Und ich habe ihm da eine Führung gegeben und, und eine Tour durchs Gelände und alles gezeigt. Und da waren noch ein paar andere Leute dabei, die mir sehr, sehr wichtig sind, ähm, wo ich mich sehr gefreut habe, dass die dabei sein konnten und mich mal so in meinem Element gesehen haben, weil das auch alles Menschen sind, wo ich mir immer viele Inspiration äh, geholt habe und so in der Situation so extrem dankbar war, mal zeigen zu können, wie wie ich das jetzt sozusagen mache, ne? weil das sind halt auch ältere Leute gewesen, die das schon jahrelang gemacht haben, wo ich früher halt äh, zu hoch geschaut habe und mir gedacht habe, das ist geil, was die alles machen. Der, der Miro war dabei und und von Miro ist mir immer dieses Video Welcome Inside the Towers of Euromir hängen geblieben, wo er Rob L. damals eine Tour gegeben hat. Und äh, das das war immer sowas, was was, für mich so in gewisser Weise auch so ein Antrieb war, eine Motivation, ähm, in der Branche halt weiter seinen Weg zu gehen. Und für mich halt einfach ein extrem wichtiger Moment gewesen, wo ich gesehen habe, dass die Leute halt auch extrem, also das war eine, eine Tour, wo ich die Leute richtig, abgeholt habe und so mit meiner Begeisterung angesteckt habe und das war lustig, unterhaltsam, lehrreich, die alle haben Fragen gestellt, es waren tolle Menschen dabei und das muss ich echt sagen, war so für mich das, das große Highlight des Jahres, ja. Schön. Das, das war, da habe ich so, da habe ich so irgendwie gemerkt, dass, das, dass sich so die Arbeit auszahlt, weißt du, das war nicht gut, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Es äh, würde, glaube ich, jedem so gehen, der eine ähnliche Situation erleben würde, äh, einmal se- seine Welt zu zeigen. So, pass auf, du bist Nerd in dem Bereich, ich bin aber Nerd in dem Bereich und ich mache das hier highly professional. Und ich zeige dir mal, wie das hier geht. Und eigentlich haben wir super viele Schnittstellen und eigentlich machen wir das Gleiche. Und eigentlich habt ihr, und das, am Ende des Tages kommt es ja immer das an, was man auch oft inflationär benutzt, aber die Leidenschaft für das, was man gerne macht und äh, dass man das, was man gerne macht, auch natürlich gerne teilen möchte mit den Leuten. Und das ist, äh, ich glaube ich, sehr dankbar, wenn man da jemanden hat, der das genau verstehen kann, wie man für sowas brennen kann, was so absurd sein mag wie ein Riesenrad oder eine Modelleisenbahn.
1: Der halt auch diesen diesen Wert oder vielleicht auch die Notwendigkeit dahinter checkt. Weil sicherlich gibt es viele Zahlen, Daten, Fakten, Leute. Und das hat auch sicherlich seine Berechtigung. Aber ich finde so ein bisschen macht es halt auch die Mischung und so der die persönliche Note Ja Weil Nullen und Eisen kann jeder Aber Aber Graubereich
0: das muss man erstmal hinkriegen
1: Charakter, Charakter, das ist das worauf es (lacht) ankommt
0: Ah, ich kann ich kann mit so einer Story, glaube ich, nicht punkten. Also mein mein Top-Highlight ähm, ist Ja, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, weil mir schwirren so tausend Dinge durch den Kopf. Ich glaube, eine, eine Sache, die mich dieses Jahr wirklich ähm, begeistert hat, ist vielleicht nicht unbedingt nicht vergleichbar mit deinem, aber hat vielleicht einen ähnlichen Vibe. Und zwar äh, geht es da um das Thema Riesenrad und da rede ich natürlich jetzt äh, und er hört wahrscheinlich gerade wieder im Auto die äh, Folge, hallo Thomas, <lacht> um äh, einen äh, Kunden, den ich jetzt schon sehr, sehr lange betreue und äh, mit dem auch eine äh, sehr, sehr gute Beziehung einfach entstanden ist über die Jahre jetzt und ähm, ich konnte mit ihm so viel gestalten, so viel ähm, konnten wir uns austauschen, konnten Ideen entwickeln, können Projekte machen. Mit ihm sind so die meisten Fotos eigentlich auch dieses Jahr entstanden oder im Zusammenhang mit ihm. Ich war bei dem Abbau der Achterbahn in Stukenbruck dabei. Ich war das dabei, als er das allererste Mal sein Dinner im Riesenrad veranstaltet hat, was wir uns vor anderthalb Jahren mal so grob als doofe Idee überlegt hatten und geschaut haben, wie kriegt man das auf die Beine gestellt und ja, zack, irgendwie vor anderthalb Monaten wird das plötzlich ausgeführt und äh, mit einer Bravour und mit, mit Köchen und dann wurde eine Bar dieses Jahr installiert, wir haben ähm, verschiedenste Sachen uns da ausgedacht, die dann irgendwie plötzlich passiert sind und dieses etwas entstehen sehen, was fruchten sehen und auch gemeinsam äh, mit so einer am Ende des Tages ist es ja eigentlich dumm, eine Kunden- und und Auftraggeberbeziehung so irgendwie. Aber wenn es halt mehr ist als das, und das mag ich einfach, wenn man einen Kunden hat, der darüber hinaus auch den den menschlichen Mehrwert sieht, ähm, der der, äh, das zu schätzen weiß, dass man auch vielleicht außerhalb seines, wofür man jetzt engagiert worden ist, mal sagt, hey, aber hast du darüber schon mal nachgedacht? Oder wollen wir uns mal hier drüber unterhalten? Und äh, das finde ich so, und auch auch so eine ehrliche Umgangsweise und irgendwie das hat mich sehr beeindruckt, auch dieser ganze Einblick mit in die Schaustellerei bei den ganzen vielen Themen, die ich mitkriegen durfte und auch bei Themen, wo ich plötzlich dann mit ihm da irgendwo saß. also Es gab eine Delegation von der Fachhochschule Westküste, die ich gar nicht kannte, die auch irgendwie einen Studiengang zum Thema Hospitality machen und die hatten einen Exkurs nach Oberhausen gemacht. äh, rückblickend zu dem Unfall, der sich dieses Jahr dort ereignet hatte auf der Frohen Leichnamskirmes, um das Thema Krisenkommunikation und Management äh, zu besprechen. Und ich war dabei und durfte auch so ein bisschen über das Thema äh, Prozessmanagement sprechen. Und das war irgendwie super geil, einfach mal so die Themen, für die man sich interessiert, einfach mal wirklich rauslassen und alles mal so besprechen. Und äh, ich bin sehr, sehr dankbar über dieses, äh, über diese Freundschaft, die auch da entstanden ist und auch vor allem diesen diesen Mut, der mir das auch gemacht hat, einfach zu sagen, okay, wirklich mehr wagen, wirklich äh, mehr ausprobieren und äh, schauen, welche Richtungen eigentlich auch möglich sind. Weil das ist ja auch das, was Schaustellerei ausmacht. Man macht nicht nur eine Sache, sondern man macht eine Sache aber halt immer wieder mal anders, um sich dann auch immer wieder neu zu erfinden und auch ein neues Geschäftsfeld vielleicht draus werden zu lassen. Und das gibt mir so ein bisschen den Drive auch für 2024, um zu schauen, äh, was so eigentlich alles möglich sein wird in diesem neuen, frischen, unbeschriebenen Jahr. Und ich bin jetzt schon wirklich sehr aufgeregt auf die neuen Dinge, die kommen können, kommen könnten, also große luftschlösser die vielleicht irgendwo in den Startlöchern stehen oder auch große Veränderungen, die vielleicht einen dazu führen, vielleicht auch selber mal, so wie du zu sagen, ja, irgendwann kommen die ersten Achterbahnteile mal angerollt und das ist das, was man selber vielleicht mal irgendwo sich ausgedacht hat. Das wäre auch Nicht unbedingt genau das gleiche Gefühl, was ich gerne haben möchte, weil ich glaube, du weißt ganz genau, ich fahre gerne Achterbahn, aber ich bin nicht so ein Achterbahn-Affizienado wie du. Ähm, Außer, dass ich jetzt mittlerweile weiß, dass bei MK900 damit die äh, Spurweite gemeint ist. Das ist das Einzige, was ich (lacht) bis jetzt so behalten habe. Aber einfach so super, super dankbar ähm, für, für das, was dieses Jahr alles passiert ist. Auch die negativen Sachen, wo auch viele Sachen sind, mich nur privat auch so, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sehe, so, ja, ist egal, äh, so, so, so Kunden, wo man sagt: Okay, gut, da hat man jetzt mit zusammengearbeitet, man hat vielleicht was gelernt, und aber im Nachgang ist man vielleicht dann, äh, weiß man, okay, gut, man hat das Projekt jetzt abgeschlossen, das ist gut und das ist dann auch gut. Ne? Man hat dann vielleicht auch da daraus wieder ein paar Dinge gelernt, um zu sagen, man macht dann vielleicht auch für sich selber beim nächsten Mal was anders. Also, ja, 2023 war wirklich crazy. Absolut fucking crazy. Ah, das war mein Platz 1 und 2. Eine kleine cool. Lob- Lobesrebene an, an die Mindset-Podcast-Zuhörerinnen da draußen. Auch ihr könnt es schaffen. Kommt jetzt in meine WhatsApp-Gruppe. Seit wann ist WhatsApp-Marketing so ein Ding? Jeder hat ich irgendwie glaub,
1: seitdem sie ihre ihre erste Streams oder diese Kanäle da gemacht haben. Ja, genau. Aber es ist ja ähm, das, das 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 chinesische Pendant zu WhatsApp ist ja WeChat und WeChat hat ja in China eine eine ganz andere. Äh, Dominanz oder Funktion eigentlich. Ich würde gerade sagen, die
0: zahlen doch auch teilweise irgendwie damit. Genau, so, über ne?
1: WeChat wird alles Mögliche gemacht. Das ist wirklich krass, wo WhatsApp einfach nur hier für uns zur Kommunikation ist, wird darüber ja. halt als Zahlungsmedium wird es genutzt und weiß ich nicht, was man damit noch alles machen kann. Aber, aber, ist,
0: aber würdest du es nicht merkwürdig finden, wenn man auf einmal sagen würde, ja, wir möchten sie zahlen Visa, Paypal oder WhatsApp?
1: Hey, ist findest du Gewinnungs- Paypal merkwürdig? <lacht> Paypal war am Anfang auch total, was das ist stimmt. das zur Hölle? Vor allem damals, glaube also, ich, keine weiß, Bank, kein Konto? Ja, ja. Wie funktioniert das? Keine Grenzen. Krebs- ja. Ja. Und
0: alles, äh, ich glaube, ich glaub, mit Ebay sind die damals groß geworden, ne? Weil man äh, da dann diesen, diesen Käuferschutz dann so hatte. Der, oh, hat, der, an, der andere hat erst sein Geld gekriegt, wenn du dein Produkt erhalten hast über Ebay.
1: Mhm. Ja, ja, und sowas kann ich mich immer erinnern. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie was auf Ebay gekauft.
0: Ich habe so viel über eBay verkauft, über Dinge, den ich heute noch nachtraue, wie mein Nintendo 64. Den habe ich über eBay verkauft damals. Bin ich dumm. Das war nicht gut. Ah, ich fühle mich jetzt richtig leer gequatscht, aber ich fühle mich auch richtig befreit gerade.
1: Ja, ich finde auch, das war ein schöner Abschluss so von, von allem jetzt.
0: Von, von allem, von einem, von einem merkwürdigen Jahr mit irgendwie tollen Neuheiten, mit wieder unzähligen an, an die Stirnpack-Momenten bis hin zu ja vielen interessanten Begegnungen, die wir beide auf, auf beiden Seiten verzeichnen konnten und äh, dass wir uns auch mal äh, live mal wieder gesehen haben. Und äh, dass ein iPhone so gut filmen kann, das ist auch ein Learning. Wo war das? Das, das war unser Talk, den wir aufgenommen haben, wo du dann sagtest, ja, aber wo sind die Kameras? Wo sind die Kameras? Also,
1: du machst, du willst mit mir einen Podcast aufnehmen im Riesenrad und hast keine Kamera dabei. Ja, da können wir es auch woanders aufnehmen. <lacht> für die Atmo, Mann,
0: für die Atmo. Ja.
1: Hatten
0: wir nicht eine schöne Atmo in der Gondel? Die Gondel war super. Also der Waggon. Der war wirklich? Der war wirklich gut. Du kannst ruhig Gondel
1: sagen, ist okay.
0: <lacht> ich, ich, ich überlege den abzukaufen. So einen kleinen Rasenmäher, äh, Rasenmähermotor dran zu schnallen, dann fahre ich äh, über die Lande, würde ich sagen. Ne? So ein bisschen, ein bisschen VW-Bus Feeling.
1: <lacht> da reden wir nochmal drüber. Na gut.
0: Dann äh, gut. machen wir hier, glaube ich, einen Punkt, oder wie sieht's
1: aus? Ja, ja ich habe hab alles gesagt. <lacht> es ist
0: alles gesagt worden heute.
1: Hier, das hier ist der Zettel mit meinen Notizen für den heutigen Podcast. Fertig. Soll ich dir mal was sagen? Wobei das ja.
0: Dein geiles Mikrofon Aus hat Sie genau mal. das Geräusch schon wieder nicht aufgenommen.
1: Wirklich nicht? Nein. Also
0: Julian versucht die ganze Zeit ein Papier zu zerreißen, um dramatisch das Jahr 23 damit offiziell zu beenden. Aber leider sind alle Mikrofone so gut mit Rauschunterdrückung und so weiter. <lacht> Konfetti. Aus, ausgestattet, dass es nicht funktioniert. Leute, an dieser Stelle... 2023 war auch ein cooles Jahr für den Podcast. Ähm, vielen, vielen Dank für euer Feedback, für euer Zuhören, fürs Mitmachen. Ähm, ich habe es ja schon mal angekündigt, nächstes Jahr 2024 werden sich hier so ein paar Kleinigkeiten ändern, aber ähm, ich denke mal auch Gewohnheitstiere, Stefan und Julian werden wir bleiben und es wird weiterhin den Monatsrückblick geben. Die Folgen werden vielleicht ein bisschen anders sein. Es gibt ein Maskottchen jetzt, das habt ihr vielleicht auch schon alle gesehen. Äh, Howie, die Riesenradgondel. <lacht> Julian guck gerade kritisch Hast du den noch nicht gesehen?
1: Doch, ich hab's schon gesehen. Ja, ja. Das sagt
0: er jetzt nur, damit er. Hab ich wirklich Enkel... gesehen. Du hast es
1: bei WhatsApp, hast du es als dein. Hab, hast du bei WhatsApp? Habibli Habibli dann, hab ich gesehen, er habe ich gemacht. Hab, ja. hab
0: ich bei WeChat als Bitcoin. Das ist ein Profilbild. Ich <lacht> habe es gesehen. Ähm, also, lieben, lieben Dank da draußen, dass ihr immer diese ultralangen Folgen euch da anhört. Ich hoffe, euer Jahr wird genauso aufregend, genauso spannend und genauso lehrreich, wie wir das für uns erhoffen und ähm, würde sagen, bleibt uns weiter gewogen. Kommentare an die gewohnte Stelle und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich Alles, was ich sage, macht es nur schlechter. Ich äh, bedanke mich auch fürs Zuhören und äh, bin immer wieder beeindruckt, dass die Leute so lange zuhören und ich wünsche euch alles Gute für das nächste. Für das Siehst du, ich habe gesagt, ich mach's kaputt. Ich mach's kaputt. <lacht> alles Gute, auch privat. 224 wird großartig. Wir sehen uns.
0: ab in die Station. Bügel auf.